0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar com a gente, temos Yuri Maia, do TDAH Descomplicado.
1: E aí? Fala, Lutz! Beleza? Prazer estar aqui mais uma vez. Segundo round. Prazer estar aqui falando com vocês também. Como eu falei da última vez, há um ano atrás, vamos falar sobre o TDAH, que é um tema muito importante que a gente tem que desmistificar aqui na sociedade. Vamos lá.
0: Pô, demais, cara.
1: Bom, TDAH é um assunto que durante um tempo eu fiquei bem
0: engajado, né? Te trouxe aqui, trouxe o Simon, já conversava muito com os próprios... Psicólogos que vêm aqui uhum. Porque eu achava que eu tinha né? Eu achava que eu tinha TDAH porque eu sou Tenho muitos sintomas Digamos assim do, TH, do TDAH uhum. Mas é, Depois de ajustar algumas coisas na minha rotina Eu vi que realmente não era o TDAH Eram coisas que precisavam ser ajustadas uhum. Você acha Que desse um monte de TDAH que a gente vê surgindo Eles são realmente A maioria TDAH? Ou pode ser uma outra coisa? Pode ser só uma, um erro na rotina?
1: quando você falou assim, ah, eu achava que tinha TDAH, eu ia te interromper como um bom TDAH e falar <risos> assim, você metade do mundo acha que tem TDAH, né? Por que que isso acontece? É, realmente muitas pessoas, elas têm essa, essa, essa falsa impressão de que tem um TDAH. É, isso tem vários motivos. Primeiro, realmente a rotina, ela anda muito bagunçada, a rotina do, do brasileiro, das pessoas. A gente tem um período, que, andou nos últimos três anos bagunçou a vida de todo mundo, né? Um período Pós pandemia aí, a gente ainda está com alguns vícios anteriores, as pessoas ficaram muito mais coladas nos celulares, com injeções, microinjeções de dopamina fásica ali, é, pra, que acabava drenando totalmente sua atenção, se você não fosse um pouco mais safo, né você ficava realmente preso no TikTok, no Instagram, etc. Então a, a rotina com certeza ela acabou adestrando o seu cérebro a buscar essas recompensas imediatas e prazeres uh, imediatos, digamos assim, prazeres fáceis. né Qual que é o lance aqui? É, quando você tem é, um, 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 o TDAH, de modo geral, ele, uh, os, os sintomas do TDAH, eles são sintomas humanos. Então assim, as pessoas às vezes acreditam que é, faz um rios, um, um shorts, dizendo assim, ah, eu esqueci a chave do carro, então eu tenho TDAH, faz uma dancinha, não sei o que, isso te, tá demais isso daí, entendeu? <risos> eu sei. É, então, E não é isso, é muito, muito além de que você perdeu uma chave do carro, alguma coisa nesse sentido. Mas quando você tem alguns sintomas desse, do tipo assim, a minha atenção sustentada, ela não tá mais tão poderosa como ela era antes, né, eu tô com um pouco mais de ansiedade, ansiedade naturalmente não permite com que você consiga relaxar para ter um, uma, uma, um, um momento de estudo de duas horas ou mais, né, que é aquele flow que você consegue quando você tá de bem com a sua saúde, de bem com a sua alimentação, de bem com a sua rotina, etc., então, muitas pessoas, sim, adquiriram alguns traços que são comuns no TDAH de forma crônica, uma forma um pouco mais acentuada. O que, que eu quero dizer? Traduzindo aqui. O TDAH ele tem alguns sintomas que não vou dizer todos aqui agora, mas em relação à desatenção... Dizer. Vamos lá. Os principais sintomas do TDAH. <risos> dificuldade com a atenção sustentada, dificuldade com impulsividade, dificuldade com organizar as suas tarefas, sequenciar e executar. É, só que isso todo mundo tem. Em um determinado nível. Acontece que no TDAH você tem isso o tempo inteiro, em todos os ambientes, de uma maneira crônica, de uma maneira muito intensa. Em todas as fases da vida também? Em todas as fases da vida. Só que isso pode mudar é, ao longo dos anos, isso pode melhorar. Geralmente, a criança que tem o um traço combinado, que é o traço da hiperatividade com desatenção, a desatenção ela tende a diminuir ao longo do, dos anos. né É um dos traços que tende a reduzir. Mas os sintomas com relação à dificuldade com a pessoa sustentada, com engajamento, com entrar em ação, tirar a coisa do plano das ideias, entrar em ação, é, ou seja, você fica como um procrastinador crônico, isso aí tende aí até o final da vida. Inclusive, eu sou uma pessoa que tem uma procrastinação crônica, controlada, mas eu tenho. E todo dia ela tá aqui.
0: Então, por como exemplo, assim
1: uma procrastinação crônica? A procrastinação crônica seria o seguinte, o que é, que é crônico? É algo que, cara, incontrolável, acontece o tempo inteiro, afeta a sua vida. Então, quando você tem um sintoma de uma procrastinação crônica, significa assim, toda tarefa importante que você tem para fazer, que não necessariamente é interessante, você vai adiar. É como se o seu cérebro, ele tivesse uma dificuldade em ter uma aderência atencional àquela atividade que não é prazerosa. Explicando melhor para você, você vai, a criança vai para a sala de aula, com TDAH e sem TDAH, todas elas entram na sala, sentam ali, a professora fala, ó, oh, página 10, todo mundo abre na página 10, todas abrem na página 10, até a criança com TDAH, a diferença é que a criança com TDAH, depois de 2, 3, 5 minutos, ela vai digitar matemática, ela tava assim, vai escrever o número 90, na hora que ela coloca o 90, ela coloca o 9, ela olha aquele 9 e pensa assim, hum, e se eu colocar um sorriso aqui? Aí ela bota dois, dois pontinhos do olho <risos> e um sorrisinho. Aí do nada ela já está de, 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 de desenhando o número 90 e a professora dando aula lá na frente, e ela se perdeu. Ela é a primeira criança a se desconectar por conta de uma baixa produção tônica de dopamina, que é aquele gota a gota, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, faz com que ela tenha uma dificuldade muito grande em aderir o seu foco atencional em atividades pouco prazerosas. Então significa que a criança com TDAH, ela não vai lá de malandragem, molecagem e não, não, não obedece o professor, ela inicia as atividades, ela quer produzir, só que por uma questão de priorização de tasks, vamos dizer assim que a sua mente tá, o que que seriam os tasks? Aquela coisa. Você começou a escrever 90 porque você está escrevendo o que a professora está falando no quadro. É isso que você deve estar fazendo agora. Desenha para depois, passarinho que pousou na janela fica para depois. Só que a sua mente ela não tem tão, com tanta clareza aquilo que é realmente urgente para você fazer e daquilo que você pode largar para lá.
0: Posso fazer um, uma provocação sobre isso? Eu queria então, muito saber a sua opinião sobre lá. esse assunto. O fato dela estar tá ali, meio distraída, fazendo uma outra coisa do que era pra estar tá sendo feito. Você acha que a gente deve fazer aquela criança fazer o que deve ser feito? Ou deixar o ambiente que ela está inserida ali mais adaptável a ela?
1: É, o okay, que okay, a gente... O okay, que é o seguinte. O que que geralmente os professores fazem? Vou falando de criança agora, mas a gente vai falar de adulto daqui a pouco. Os professores é o seguinte, o professor ele tem que dar aula. Ele tem que seguir uma agenda do MEC, ele tem que dar um conteúdo. Então, as, a, as, as crianças têm que acompanhar aquele conteúdo. Não dá para esperar o ritmo de cada criança. Infelizmente, não dá. A não ser que estuda sozinho. Só um professor para aquele aluno em particular. É, o, a ideia do professor é a seguinte. Se o Joãozinho está dispersando, puxa a atenção no Joãozinho. Joãozinho, ó, olha para mim, joga o giz assim na cabeça dele. <risos> dá um cutucado para ele voltar a atenção. Beleza. Só que ele volta a atenção, mas ele perde de novo, porque aquilo não é interessante. A ideia é o seguinte, para que você consiga fazer com que essa criança tenha um aumento de produção dopaminérgica na sua fase tônica, ou seja, no gota a gota, que é a maior dificuldade da questão da produção e retenção da dopamina nas pessoas que têm o TDAH. É interessante que você traga os elementos que são interessantes para esse cérebro que tem o TDAH. Então vamos lá ao invés, e olha só como é que vai fazer sentido agora eu tô falando pra você, ao invés do professor insistir com aquela criança, dizendo, criança preste atenção, criança pre olha pra mim, criança, copia do quadro seria interessante o professor chegar na sala de aula e falar assim, aê galera vamos fazer aqui um jogo, uma gincana eu vou passar aqui o primeiro quadro a primeira criança que terminava a ganhar aqui um sonho de valsa, hein, valendo, dois, três, e vai vambora, começou, tipo fazer uma festa, cara para criança copiar, para criança prestar atenção, para ela ficar mais interessada com, com interação. Gamificando a vida da pessoa. Por quê? Porque geralmente os games, falando de videogame aqui, todo mundo gosta de jogar videogame. Só que a, a, a retenção, a aderência atencional da pessoa que tem TDAH, ela é muito próxima da normalidade com atividades que sejam estimulantes. Como, por exemplo, jogar um videogame, pegando Mas... um exemplo. Então, assim, ao invés de você forçar uma criança que tem pouca produção de dopamina, a fazer uma atividade que é pouco prazerosa, que ela tem essa dificuldade de retenção, de aderência da atenção, seria muito mais inteligente que o tutor, o professor que está ali, ele mudasse a forma de explicar. Óbvio que isso é um cenário totalmente é, é, utópico. Assim. Às vezes o professor não tem como fazer, não tem condições de fazer isso. Mas o fato de você chamar a atenção, gamificar fazer de uma forma diferente, às vezes um pouco menos conteudista, passa um vídeo. Antigamente, a professora levava uma TV assim, de tubão assim, para a sala, botava uma fita lá, uma VHS e passava um vídeo para a turma. Assim, pô, era, era muito legal essas aulas, tirando os meninos que aproveitavam para dormir, né? que apagava a luz. Nossa. Mas enfim, rolava. né? Mas eu tô falando assim, se você botar um projetor, se você trouxer um, um experimento prático, por exemplo, uma coisa que eu acho super sensacional, você já deve ter visto, isso é, é um trend do TikTok, é, a, o Teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos, a, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Aí o cara pega um, um triângulo, retângulo, e aí ele enche de água, e aí ele vai girando assim a roleta, e a aguinha vai, vai passando assim de um quadrado para o outro, de um retângulo para o outro. Aí ele demonstra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado é. da hipotenusa. É como se
0: para TDAH, pra ele se engajar numa atividade, ele precisaria que ela fosse um pouco mais estimulante do que o normal. Exato. Não dá pra ser só uma página com um monte de
1: texto e uma, uma, um lápis cor grafite pra ser escrito. Vamos usar uma analogia aqui? Eu queria falar um pouco mais pra frente, mas acho que chegamos num ponto legal. Imagine que você tem uma pia de uma cozinha, uma cuba metálica ali. Tudo seco, limpo, não tem nada ali. E você tem aquela torneirinha que vai cair uma água dentro daquela cuba metálica da sua pia, da sua cozinha, tá? Agora imagina que você pega aquela esponjinha amarela de pia. Aí você põe aquela esponjinha no fundo da cuba, de bem debaixo da torneira, e você abre a torneira um pouquinho. De modo que você tenha um fluxo de gotinhas de uma gota por segundo. 60 gotas por minuto. Você vai sair da cozinha, você vai ficar uma hora fora, você vai voltar uma hora depois na cozinha. O que que aconteceu com aquela esponja? caindo uma gota por segundo durante uma hora. Ela vai estar molhada. Agora imagina um prato sujo de feijão seco. É porque é fácil de imaginar. Feijão seco. <risos> aquele ficou do dia, do, do dia pra noite, da noite pro dia. Quando você pega aquela esponja molhada e passa num prato de feijão seco, tem água. Você consegue limpar. Você faz um esforcinho ali, mas você consegue limpar mais ou menos aquele prato com uma certa destreza, com certa rapidez. Isso, limpar com uma esponja molhada o feijão seco do prato que tá ali é o trabalho que você faz que não é interessante. Você passa umas vezes, esfrega umas vezes, mas você consegue executar aquele trabalho, tá? Agora vamos pegar um outro exemplo, volta tudo, bota a esponjinha, aí você abre a torneira no máximo. Tchá! Você sai, fica uma hora fora, quando você volta aquela esponja está encharcada. Você pega aquela esponja encharcada, pega um outro prato exatamente sujo, igualzinho ao outro... E o que, que acontece? Com a esponja encharcada, pô, em três passadas, assim, três passadas, você já limpou aquele prato. Uhum. Ou seja, isso é você fazer uma atividade que você gosta. A esponja está mais molhada, você com, rapidamente consegue fazer com, com o pé nas costas. Você limpa aquele prato. O que eu disse aqui pra vocês é a diferença entre você executar uma mesma tarefa, interessante ou não, é, numa pessoa neurotípica. Neurotípica é a pessoa comum, padrão. Não sei falar de TDAH. O que, que eu quis dizer? A primeira atividade, que é com um pouquinho de água, você consegue fazer, demora um pouco, é chato, é moroso, mas você faz. Isso é você fazer um trabalho desinteressante. O segundo exemplo, com a esponja encharcada, você faz mais rápido, que é fazer o um trabalho interessante. Essa água seria a quantidade de dopamina que nós temos no cérebro. Na região do córtex pré-frontal, enfim, mas eu vou falar no cérebro de modo geral. Qual que é a diferença aqui? Quando você tem uma pessoa com TDAH, o que que muda? Pega aquele primeiro exemplo e na hora de você botar a torneira bem fraquinha, ao invés de cair uma gota por segundo, vai cair uma gota por minuto. Aí você sai da cozinha, quando você volta, como caiu uma gota por minuto, aquela esponja está seca praticamente. Você vai tentar limpar com uma esponja seca, não vai sair, cara, aquele feijão. Você vai esfregar, 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 esfregar. esfregar. Então assim, você vai ter que fazer uns trabalho, um trabalho colossal, monumental, pra, pra, arranhando o prato para conseguir limpar aquele prato. Isso é atividade que a pessoa com TDAH faz é, que não é prazerosa. Ela tem uma esponja seca, ela tem, ela tem poucos atributos ali para entrar em ação, para se engajar, para aderir, para permanecer naquela atividade um pouco prazerosa. E aí o que acontece? No outro exemplo, com uma pessoa com TDAH, na hora que a atividade ela é prazerosa para você, você abre a, a torneira praticamente da mesma quantidade, um pouquinho menos, mas é praticamente... Quase completa, quase, o, o, quase no máximo ali. Então, o que acontece no TDAH? É um 880. A pessoa que né, é neurotípica, todo mundo vai procrastinar na hora de fazer uma atividade pouco interessante. Não tem como você fugir disso. Só que a procrastinação, procrastinação TDAH, cara, é do tipo assim, eu tenho que entregar o relatório amanhã cedo, já deu, sei lá, 11 horas da noite, eu nem comecei a fazer, eu me programei, no, eu acordei 9 horas para fazer esse negócio, fiquei enrolando o dia inteiro, fiz um parágrafo durante o dia inteiro, no final do dia, dá aquele sufoco, aquele desespero do deadline, você começa a fazer o relatório mesmo, que são várias páginas, tipo, 11 da noite, dá 2, 3 da manhã, você já tá exausto e você já tá pensando na desculpa que você vai dar amanhã 7 da manhã pro teu chefe. Porque você ficou enrolando e ficou aprendo o dia inteiro, cara. Isso é foda. E fugindo o dia inteiro daquilo ali. Porque você está esfregando um prato com a esponja seca, cara. É difícil, é penoso, é trabalhoso. Você começa a ler o artigo do PDF, você desvia para o YouTube, cara. É, é um negócio assim... Ou, ou então você levanta e vai pegar uma água pela décima vez. Então, assim, é, é essa fuga da atividade... Por, e aí por vários motivos. Primeiro, não é só porque a atividade é chata. Todo mundo tem que fazer atividades chatas todos os dias. Eu tenho, você tem e tudo mais. Só que, como é muito mais trabalhoso e penoso você tem um gasto energético muito maior cerebral para conseguir produzir os mesmos resultados, que é limpar o prato, você, o seu cérebro, não querendo gastar energia, vai falar assim, cara, você tá doido, você vai fazer essa página aí? Ah, mas o meu amigo fez em, em 30 minutos. Não, cara, mas a gente vai demorar as 2, 3 horas. Não, cara, faz o seguinte, olha esse YouTube aqui, ó. Chegou um videozinho novo que o fulano que você segue mandou. Aí você começa a brigar com o seu cérebro sobre o que realmente é importante para você fazer. Abrir um, um vídeo do YouTube, de um youtuber que você segue, que você pode assistir amanhã, ou realmente sentar a bunda, fechar tudo para começar a fazer essa atividade.
0: Isso é explicado puramente por químicos no cérebro, ou você acha que o fato do TDAH ter passado por uma. tendo que se adaptar ali a um sistema de ensino que não apoia ele, e, e talvez um trabalho que também não. Hum. não entenda ele ele foi criando essa, essa, isso com o tempo? Ou é realmente são os químicos no cérebro que estão...
1: São, são, é, é, é questão... Aí que tá. São uh, fatores químicos, neuroquímicos, e esses fatores neuroquímicos, eles mudam muito pouco ao longo da vida. Agora, de fato, o que, que, é, que, que piora a situação? O funcionário nessa empresa que tem que fazer o tal do relatório, ele já... Cara, da um no, nove da noite, ele só fez metade ele já sabe que... Tipo assim, se de repente baixasse um espírito, uma coisa mágica na cabeça dele, que ele simplesmente começasse e fizesse o relatório e não levantasse por nada até terminar, ele sabe que em uma ou duas horas ele terminaria. Então mesmo que ele comece nove da noite no desespero, ele sabe que até meia-noite ele terminou o relatório. Mas ao mesmo tempo, por que, que ele começa a chorar nove da noite? Porque ele sabe que ele vai sentar e ele não vai terminar meia-noite. Ele não vai terminar duas, ele não vai terminar três, ele vai entregar amanhã um negócio incompleto. E ele já tá chorando pelo dia seguinte. Então o que eu tô falando assim... Isso gera um fator que piora toda a situação, porque ele vai ficar não apenas se preocupando com a esponja seca de dopamina, com a dificuldade de entrar em ação, porque falta esses atributos, esses elementos, a dopamina de modo geral, tá? Existe a, a, a serotonina, a endorfina, tem vários outros neurotransmissores que são envolvidos, mas principalmente a dopamina aqui que a gente tá falando, a norapinefrina, etc. Então... É, como essa esponja está seca de dopamina, ele tem essa dificuldade. Isso gera algumas consequências secundárias. Consequência primária é o quê? Esponja seca, dificuldade em fazer o trabalho, que é limpar o prato. Consequência secundária, aumento do estresse, estresse oxidativo, é, 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 ansiedade. Opa. Então assim, você tem uma pessoa que está parcialmente disfuncional e ansiosa. Qualquer pessoa que seja funcional, se tivesse um subestado sub de estresse e de ansiedade, ele já vai produzir menos. Agora, imagina que você soma isso com o TDAH. Então, o TDAH ele nunca está sozinho. Ele está lutando contra a cabeça dele e, ao mesmo tempo, lutando com as, contra as consequências que o mundo está exigindo dele. Entende? Então, isso vem também daquilo que você falou no começo, do tipo, ah, mas será que o professor mudasse, não sei o quê? Com certeza. Só que é muito difícil você encontrar escolas que sejam realmente inclusivas, com professores que abraçam os alunos e que fazem uma gincana ali para o menino te, aprender. Eu te, eu te fiz essa pergunta porque eu imagino assim... Hum.
0: Será que não existe uma... Eu acho que a vantagem não é uma palavra certa a ser usada aqui. Eu realmente acho que...
1: Ah, sim. É. É. É, mas Pode eu... perguntar. Mas não, não, é, não, é, não, não, é, não existe, problema.
0: cara. Eu acho que, não é... pelo menos na minha opinião, a vantagem não é a palavra certa. Eu já vi pessoas falando assim. Mas não existe uma fo... um, jeito me... um jeito diferente que as pessoas com TDAH, por exemplo, têm que... Buscar um trabalho, ou buscar... Sabe o que eu quero
1: dizer? Tipo, elas precisam ir por um outro caminho diferente do que a sociedade fala que é o certo. Eu concordo plenamente. Embora a gente sabe que isso é um, é um grande drama da população que tem TDAH, porque é muito difícil você fazer o que você gosta. Talvez hoje, aos 39 anos, eu estou bem próximo de fazer só coisas que eu gosto. Hoje eu tô no YouTube, eu larguei meu emprego CLT ano passado. Largou, cara. Larguei, eu nem sabia larguei disso. o Banco do Brasil, me demiti. Então, assim, eu tô cuidando só da empresa e tal. Tô abrindo outros canais de YouTube, tô mexendo com outras coisas. Mas isso foi um processo que pra mim durou. Então, assim, eu sou uma pessoa que falo sobre o TDAH, que tô aí falando há muitos e muitos anos. E, e só recentemente eu consegui dar uma guinada maior na minha vida. Agora, pensa uma pessoa que só tem um TDAH, que descobriu na fase adulta, Vamos supor que, que mora numa família que não é abastada é o suficiente, verdade. que não tem como arcar com tratamento e tudo. O cara vai arrumar um emprego, ele vai arrumar um emprego do que dá. Ele sai espalhando o currículo no desespero, porque ele precisa pagar as contas. Aí, ah, o contratou o cara para mexer com o almoxarifado. 1.500 por mês. É uma coisa que ele detesta, é uma coisa que ele não vai dar conta, mas ele vai aceitar esse emprego para ser demitido daqui a seis meses. Por, por, por um desempenho pífio. Porque... Ele quer fazer, ele precisa do emprego, ele tem que pagar as então, contas, tá. os boletos, mas ele vai enfrentar as dificuldades dele. Então, veja bem, é, é muito difícil você, eu acho que é isso. O TDAH, é, é, as pessoas falam de vantagem, eu não vejo que tenha vantagem, tá? Eu também acho que não, cara. Não vejo, então eu acho que é o seguinte, o TDAH que consegue destaque, ele é um vencedor de si mesmo. Não é que tipo assim, tá vendo, eu tenho TDAH, então eu venci, isso aqui. não, cara. Você tem TDAH, você tem uma mochila de pedras nas suas costas, você mas você venceu apesar
0: disso, não por conta é,
1: exatamente. disso. Exatamente. Por exemplo, eu vejo assim: algumas pessoas costumam usar o exemplo, sei lá, Michael Phelps, que é um cara que comprovadamente tem TDAH e tudo mais. Aí eu vejo que as pessoas usam meio que equivocadamente esse exemplo. Porque eles falam assim: não, mas Michael Phelps conseguiu. Uma
0: viagem de Aí
1: ele vira, viagem de aí ele vira pro filho de 8 anos, ó, oh, Michael Phelps conseguiu, cadê? Vai estudar. Faz, tipo assim, joga um peso Michael Phelps no ombro do moleque de 8 anos. Agora, sabe qual o lance do Michael Phelps? Ele não apenas conseguiu, pelos atributos pessoais dele, ele tinha um TDAH e tudo mais, e a história. A história dele cruza com o TDAH justamente porque o médico, além de passar medicamento, tratamento, falou assim, ó, oh, o seu filho precisa passar fazer, praticar atividade física. E aí ele começou a fazer a aula com o um treinador que ele tinha lá. As escolas americanas têm muito de, tipo, do esporte, né? E aí o treinador falou assim, não, esse, esse menino tem talento, eu quero que ele não treine três vezes por semana. Ele vai treinar todo dia, que no futuro ele vai para a Olimpíada, por exemplo. E aí ele ficou ali super focado naquilo ali, aquilo ali era dopaminérgico pra ele porque o, o treinador fazia o crono, cara, você tá quase com o tempo olímpico, hein? Pô, imagina isso aqui ano que vem, não sei o que. Aí ele gameficou a parada e foi, e foi pra cima pra conseguir cada vez quebrar o seu próprio recorde. Agora eu te pergunto, se o Michael Phelps tivesse, sei lá, 1,40 de altura, será que ele seria o grande campeão que ele é? Hum. Mesmo que seja a mesma pessoa, se ele tivesse uma envergadura 10 centímetros menor, Será que ele conseguiria dar super braçada para fazer um recorde olímpico? Não. Entendam, gente, que o Michael Phelps, ele é TDAH. O TDAH cruza a vida dele. Muitas coisas do TDAH fizeram com que ele chegasse na natação. Mas tem atributos físicos, tem atributo da família também. Do tipo assim, a família realmente botou fé naquilo ali. Não, eu confio nele. Ambiente. Ambiente. Ambiência, né? A família. O ambiente, o treinador. Ele tava na escola certa, eu fui com o médico certo. Coisa que é difícil todo mundo ter. Seria um mundo ideal. Então, o Michael Phelps é legal de você se inspirar. No sentido de você dando o seu jeito, fazendo da, fazendo da forma que funciona pra você, talvez você chegue, não como um nadador olímpico, mas como um, um grande podcaster, como um grande, uma plaquinha do YouTube, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais ou menos assim que tem que ser feito. Então, a, a vantagem
0: em si no TDAH, e a gente concorda nisso, ela não existe. Mas você acha que, por exemplo, eu não lembro se a gente conversou disso da outra vez. Se, eu... se a gente conversou, eu, eu não... não, eu também não. Estou lembrado agora. É. A questão do do hiperfoco, por exemplo. É. Isso, como que funciona isso? Como existe isso mesmo? E é possível, por exemplo, uma pessoa com TDAH ficar tão engajada numa atividade altamente, mesmo que ela seja por exemplo, um videogame? E aquilo virar o trabalho deles, sabe? Porque eu, por exemplo, eu sou do mundo dos games, sou viciado. Adoro, adoro jogos também. E, e tem várias pessoas. É, é impressionante a quantidade de pessoas com TDAH que são streamers, que são é, YouTubers, que trabalham com
1: games e tal. Eu vou, eu vou explicar isso, é ótimo. É ótimo isso. Anotem, tá? Sobre hiperfoco. Primeira coisa. O nome ele é equivocado, mas eu não vou me ater a isso. As pessoas chamam de hiperfoco, mas se você pegar o conceito mesmo, hiperfoco seria mais a questão, uma, uma característica mais voltada às pessoas que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Em qual sentido? Por exemplo, se você conhece alguma criança TEA, geralmente você percebe que eles têm um hiperfoco em alguma coisa ou atividade. Por exemplo, eu conheço várias criancinhas TEA que são hiperfocadas em dinossauro. Total. todos os bonequinhos. Sabe o nome do tiranossauro? Do eu que conheço também. Tu conhece? É muito tu... engraçado. Não. E sabe ele todos. só fala disso. Ele é, é hiperfocado verdade. nisso. Tipo assim, ele acorda, almoça, janta, dorme falando. De... E ainda lê uma historinha de dinossauro antes de dormir. Isso é hiperfoco. Ne... Esse negócio do TDAH, do tipo assim, ah, eu mergulhei numa tarefa e fiquei 20 horas fazendo aquilo ali. Seria, o nome correto seria perseverança, tá? Quem fala isso é o doutor Russell Barclay. Que, que, é, isso? que é, um, é um psiquiatra norte-americano, que é, uma das... é um maior... Um dos maiores livros best-sellers mundiais, sobre o TDAH. É uma grande referência mundial. Legal. Né? Você curte o trabalho dele? Eu curto, eu curto muito. Eu, tenho, eu, eu devo ter quase todos os livros dele, do, do, que foram traduzidos para o português. Tem outros também que eu curto, também, mas, mas antes que eu me perca, eu não aceito, eu vou voltar. <risos> senão eu vou começar a falar dos outros.
0: Então o hiperfoco não é necessariamente um, um foco aumentado, né?
1: É, é, uma, é, uma é, é você entrar e não sair, aí que tá... Vamos falar agora do, do tal hiperfoco, mas vamos chamar isso daí de hiperfoco, pra você de casa entender o que que é. Tá. Então vamos lá. Ah, mas o meu filho é hiperfocado no videogame, não sei o que, não sei o que. Vamos, vamos fingir que esse é o nome correto. Na verdade verdadeira, todo mundo tem hiperfoco. Absolutamente todo mundo tem hiperfoco. Absolutamente todo mundo consegue entrar numa atividade que é prazerosa e ficar ali 8, 12, 16 horas, até exaustão, seja num streaming, seja num, no que quer que seja. Por que, que isso é tão evidente na pessoa que tem TDAH? Porque isso é quase que selvagem e incontrolável. Por que o hiperfoco, ele pode ser uma faca de dois gumes? Porque, beleza, então eu sou um streamer, eu jogo videogame pra caramba, então beleza, então agora eu vou ganhar dinheiro com isso, vamos supor. Só que quando você entra nesse hiperfoco, no sentido figurado, usando esse nome, você simplesmente se desconecta de qualquer outra coisa. É como se você tivesse dificuldade de parar para almoçar, parar para tomar banho, parar para escovar dente, parar pra fazer cocô, relacionamentos, relacionamentos outra coisa. Treino, sono. Treino, sono. As outras atividades, uma alimentação <risos> correta, etc. E aí isso vem o hiperfoco, usando esse nome, ele acarreta, além desse problema de você simplesmente mergulhar naquilo e não saber a hora de parar, o que vai gerar prejuízos, porque, beleza, seria legal que você ficasse ali focado numa atividade duas, três horas, mas você dá uma pausa porque você tem outras coisas para fazer. Acontece que quando você mergulha nesse chamado hiperfoco, você fica, sei lá, oito horas fazendo aquilo ou mais. E você perde prazos e perde outras coisas importantes. E não apenas coisas do tipo comer, dormir ou fazer uma outra atividade que estava planejada na sua agenda, mas principalmente em crianças, você deve reconhecer esses sinais. Isso pode causar a chamada encoprese e enurese. É, um, é uma característica muito comum em crianças que têm TDAH. Inclusive, eu tive. O que, que é isso? Eu ficava tão fissurado no videogame, que eu esquecia de ir no banheiro, fazer cocô e borrava as calças. Ou... Fazia xixi nas calças. Ficava, ficava tão apertado que ia soltando um pouquinho assim e molhando a cueca. Entendeu? Que
0: interessante, cara.
1: Muita gente vai perceber. Em e enurese acontecem em crianças. O meu acabou lá para pros oito, 9 anos. Eu nunca mais tive. Mas eu tive dos 6, 7, Foi durante uns dois anos. Minha mãe brigava comigo. É, cueca tá borrada. Era, não era tipo assim... Não era, não era um bebê que eu fazia um cocô nas calças. Mas ficava borrado porque eu segurava tanto que... Que acabava manchando ali a cueca, entendeu? Porque só depois é que eu ia no banheiro quando eu lembrava. Então, isso é comum. Por quê? Essa mente que entra em estado de perfoco, seja fazendo uma atividade do tipo, ah, vou escrever um roteiro aqui para quem gosta de escrever. Ou jogando videogame, pra molecada aí que fica jogando videogame, é, você se desconecta das outras prioridades da vida. Você fica com essa, esse mergulho, esse estado de flow, muito selvagem, muito difícil de controlar. Que gera vários prejuízos e também... A é, incopresa e enureza, em crianças pequenas pode acontecer. Que também tem cura, tá? Se o seu filho tá apresentando isso, é, tem tratamento com a psicóloga e tudo, às vezes até um medicamento que o médico pode prescrever, mas é, em geral, é, com a maturidade, a criança ela vai perder esses negócios.
0: É que as pessoas neurotípicas romantizam, eu acho, um pouco essa questão do hiperfoco, né? De, tipo, de ver isso como uma, algo bom, uma vantagem. Ah, pô, mas você tem o hiperfoco
1: e tal, quando, na verdade, tipo... É que não gente... é um superpoder, velho. É uma parada que todo mundo tem. Só que o teu hiperfoco de alguém neurotípico... Eu sei eu, como eu, parar. Por é, você, eu vejo aqueles seus, seus videozinhos que você fala assim... Ah, então, três horas de deep work. São três horas de deep work, não são oito. Porque depois você tem mais o que fazer. Você tem um jiu-jitsu, você tem... Você entendeu? É, Exato, eu consigo parar. Consegue parar. E para o é. TDAH é um pouco difícil. Para quem usa computador aí Windows, aperta a tecla Alt Tab aí, agora, no seu notebook, no seu desktop. Você vai migrar entre uma janela e outra. Se você tiver com o Word com o Chrome aberto, você aperta Alt Tab e você troca a ordem das janelas. O Alt Tab do TDAH é estrambelhado. Você está no Word, você deveria ir para o Chrome, você aperta Alt Tab e ele não vai. Você começa... Um exemplo do, do Dr Ned Hallowell, que ele usa no, no livro Tendência à Distração. Um livro americano também, muito bom. Psiquiatra americano. É, duas crianças chegam da escola. Meio dia, as duas almoçam, uma tem TDAH, a outra não tem. Aí, quando dá uma e meia, as duas decidem dar uma jogadinha no Super Nintendo aqui para daqui a pouco eu faço o DV. Aquela criança neurotípica, ela vai ficar ali uma hora, uma hora e meia, e aí ela vai olhar pro relógio da parede e vai dizer nossa senhora, três e meia da tarde, eu tenho que parar pra fazer DV, porque às 18 horas minha mãe vai chegar e, ela, e aqui, eu tenho, o DV tem que estar pronto. A criança com TDAH, ela vai olhar para o relógio, 5h50. Ela vai ficar mergulhada naquilo ali e não vai conseguir sair com facilidade. Com, é, é, vai, ser, vai ser muito mais difícil ela ter esse autocontrole para poder sair, para poder parar, porque ela lembrou do combinado, ou porque ela lembrou que às 18 horas a mãe está chegando, o dever tem que estar tá pronto, e para o dever estar tá pronto ele tem que ter um tempo para fazer aquela atividade. A pessoa de casa pode até me trucar falando assim, ah, mas é difícil, toda criança ela vai querer só jogar videogame, Ok. Agora, você deve conhecer aquelas crianças que são mais, entre aspas, educadinhas, é, é, organizadinhas, e que muitas vezes a criança com TDAH não tem se, muitos desses atributos. E eu falo isso por conhecimento de causa, porque <coughs> eu fui comparado com crianças educadinhas, e comportadinhas, e organizadinhas. E eu não era nada disso. Então, eu sei que tinha colegas meus da minha idade, quando eu tinha 9, 10 anos, que eles jogavam videogame, uma hora e meia, duas, depois eles, opa, peraí, não, vou, vou fazer meu dever de casa. Porque para minha mãe não brigar às 18 horas. E eu, já quantas vezes já acontecia de eu não fazer nada, chegava às 18 horas, minha mãe chegava, e eu ficava conversando com a minha mãe sobre outros assuntos para ela esquecer meu dever de casa. <risos> e não me perguntar, sacou? Quantas vezes eu fiz isso? Eu falava de um filme, que eu lembro muito bem de uma vez que ia passar um filme de ET no, no SBT. E coisa das antigas, tá? Já passaram SBT, e aí eu, 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 quando minha mãe chegou, eu só ficava falando desse filme. Mãe, vai ter um filme tão legal, vai acontecer agora às nove da noite. É um filme sobre não sei o que, nossa, é mó legal. Eu falei, nossa, filha, é mesmo. Aí eu fiquei falando sobre aquilo horas, a gente lanchou falando sobre aquilo. Minha mãe esqueceu do, de cobrar a tarefa de casa. <risos> e foi assim que eu me safei naquele dia, porque depois eu o couro esquentou, entendeu? E, e, e eu sinto. Que,
0: é por isso que eu achava hum. que eu tinha TDAH, porque. Eu... Fazia essas mesmas coisas, sabe? Só que hoje eu vejo que existe um, uma, um, um atributo, digamos assim, que eu, que eu sinto que eu tenho, que eu vejo que quem tem TDAH não tem, que é autocontrole, né? Aceito. Por exemplo, Perfeito. eu consigo, na hora do meu almoço, assistir vídeo no YouTube e depois eu volto a trabalhar. Eu consigo jogar ali uma hora, uma hora e meia de
1: Minecraft e depois voltar a trabalhar. Eu consigo. Eu consigo ter essa troca mas, mas de atividade. Não, não é fácil. Você concorda que não é fácil, mas você consegue. Porque assim, pô, você tava ganhando, pô, vou ter que parar pra trabalhar. Assim, não é, não é tão easy de você. Sempre dá aquela vontade de dar mais uma jogadinha. Você. Sempre. Lutz. Sim, não, total. Um, um suposto neurotípico. Não sei se tem alguma coisa, ou não, mas acreditando que você seja neurotípico. <risos> mas mesmo assim, você consegue ter uma voz superior que eu falo assim: Lutz, tá legal. Exato. Mas, ó, teu trabalho ali tá te esperando no computador. Para isso daí agora.
0: É como se tivesse uma pessoa mad... querendo ser madura aqui na minha cabeça falando assim: não. Passa o que tem que fazer.
1: E que ela efetivamente pode ser madura. Ela, ela é madura. Ela é, ela, é, ela é uma voz superior que tá acima das suas vontades selvagens de ficar só... Dopamina, dopamina, videogame, uhum. videogame. Aí o que, que eu vou falar para vocês? Isso é o que eu falo da teoria do grilo falante. O TDAH não tem grilo falante. E o TDAH precisa do grilo falante. Vai explicando. Legal, você é um neurotípico, suposto neurotípico. Tá lá jogando o seu Minecraft, sei lá. Cata ah, tá massa, tá construindo seu que, lá, lá, lá e tal. Pô, eu tenho que parar pra fazer meus vídeos aqui do YouTube. Você consegue, você dá, às vezes enrola mais 10 minutinhos, mas vai. A pessoa que tem TDAH, ela tem essa dificuldade de migrar de uma atividade pra outra. Mas a dificuldade é assim, terrivelmente fora do controle. É isso. O sentimento da procrastinação é um sentimento humano. Eu sou humano, você é humano, nós sentimos a mesma coisa. Agora, o problema é que no TDAH, alguns desses sentimentos humanos simplesmente tomam conta da sua vida, tomam conta da sua mente, tomam conta do seu dia a dia e tomam conta da sua produtividade. Porque se você somar produtividade do tipo capacidade de executar qualquer coisa, tudo bem, você não fez a tarefa de casa, mas o menino fez um castelo gigantesco no Minecraft. Ele foi produtivo no Minecraft, na atividade que era mais dopaminérgica. Mas ele foi zero produtivo no dever de casa ou pro, ad pro adulto, Fazer um, um vídeo do YouTube, uma mineração, o que quer que seja. Explicando agora a questão do grilo falante. O grilo falante é essa tua consciência que diz pra você, Lutz, para, e agora vai fazer sua outra atividade mais importante. O TDAH, esse grilo falante, ele tá amordaçado. E muitas vezes, o grilo falante, ele tem que existir como um agente externo ao TDAH. Não é medicamento, não é ritalina, não é venvance, não é nada. É um agente externo. Vamos lá. Isso é interessante. Presta atenção. Quando você... Aí eu olhando pra você aqui que... Ou você é adulto com TDAH que vai lembrar da sua infância... Ou você é pai que tem filho TDAH. Muitas vezes você paga a duras penas... Que eu sei que é pesado... Professor particular pro teu filho. Porque o menino tá lá durante o dia... Não tá prestando atenção... Tá desenhando o sorriso no número 9... Em vez de prestar atenção... E aí vem para casa com um ensino capenga... O que, que ele vai ter que fazer? De tarde, você vai ter que pagar um professor para ficar duas horas com a criança para ali dar um up, um upgrade ali no, 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 na educação dele. O que, que esse professor particular faz de verdade? Eu posso dizer, eu vou responder por vocês porque eu fiz anos de aula particular, então eu sei como é que funciona. O professor não necessariamente me ensinava coisas novas. O professor não necessariamente me ensinava um conteúdo que, tipo assim, ó, eu vou te ensinar do zero isso daqui que a professora passou hoje de manhã e você não prestou atenção. Muitas vezes ele relembrava uma coisa ou outra, ok, porque eu não estava muito atento em sala de aula. Mas principalmente, ele utilizava aquelas duas horas para falar assim, Yuri, vamos lá, item 1 um de matemática. Você sabe fazer? Aí eu olho assim, não sei. Então vamos fazer juntos. Aí ele entra para complementar a desatenção que eu estava em sala de aula. A gente faz o item 1 um juntos. Entendeu? Entendeu? Vamos fazer o item 2? Beleza. Deixa eu só ir ali no banheiro, não sei o quê. Aí ah, o menino volta, volta o professor segura o menino, não. Você não vai no banheiro. Vamos fazer o item 2. Volta, senta, vamos lá. Item 2. Você já aprendeu o item 1. Um. E por que, que a criança tem vontade de ir no banheiro entre o item 1 um e o item 2? Porque existe uma coisa nessa liberação dopaminérgica que é a saciedade. Que é uma coisa que atrapalha os adultos a entrar em ação também. O que, que significa? É... é... Esse paradoxo de baixa liberação e retenção dopaminérgica em algumas regiões do cérebro, eu vou falar de forma bem descomplicada, tá? Não vou me ate... O Wesley <risos> explica melhor isso para vocês. Essa essa esse esse essa dinâmica neuroquímica faz com que você sinta quando você consegue, por exemplo, quando um menino aprende o item 1, ele já tem uma satisfação, você, caraca, eu aprendi, é um conhecimento novo. Pô, então eu já tô sabendo igual os colegas de, da minha sala. Agora eu já estou equiparado a eles. Ele já está satisfeito, saciado, já está feliz. Então, para que fazer o item 2 e o item 3? Isso aqui é eu já sei. Eu vou fazer outras coisas. Só que não. É o ledo engano, porque o item 1 um, geralmente é introdutório. O item 2 tem uma, uma pegadinha que... Ou seja, ele tem que continuar fazendo até o item 5, que é o último item, para ele saber todo o conteúdo. Mas ele está satisfeito e saciado dopaminergicamente em ter aprendido a fazer só o item 1. Um. Uhum. Então, ele já gastou aquela energia, o professor ensinou, agora ele vai dar aquela procrastinada. Só que é aí que entra o grilo falante externo, que é o professor particular. O professor particular vai segurar esse menino pelo braço e falar assim, não, lógico que é com, com delicadeza. <risos> ele vai segurar a atenção desse menino e vai falar, não, vamos fazer aqui. E depois do item 3, você levanta para ir no banheiro, por exemplo, faz um combinado com o menino. Por quê? É, na hora que você faz, as, que você conclui essa atividade do, 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 da aula particular, é, você consegue ter duas horas de alta produtividade com essa criança. Duas horas de estudo com um professor particular não significa que ele está o tempo inteiro ensinando coisas para o seu filho. Muitas vezes ele está como alguém que, se você foi na roça, você sabe, como tem uma boiada na estrada, sabe o que é, que é tocar a boiada? o vaqueiro ele fica atrás, até, às vezes até a pé, aquela boiada que anda bem devagarzinho, uhum. ele fica com a varetinha só dando um, um toque no bumbum do boi. Só para ele... Vai, oba, oba. Então, essa tocada de boiada é tudo que uma criança TDAH às vezes precisa. Porque é uma, é uma questão de dificuldade, de déficit, de performance. É uma criança que ela quer aprender, ela quer se equiparar aos alunos, ela quer receber uma medalhinha, ela quer receber... Sei lá, um presente de Natal melhor porque ela tirou 8, 9, 10 como o irmão ou como o primo tira. Só que ela não consegue.
0: Então, o que o TDAH precisa é dessa.
1: dessa pessoa? É uma
0: pessoa
1: É uma pessoa, um agente, uma Alexa, alguma coisa. Alexa é meio difícil, porque a Alexa ela te lembra, mas ela não tá puxando, puxando sua orelha.
0: Nossa, mas poderia existir um, sei lá, um,
1: um aparelho com IA que fica ali te observando. É, tipo, você assim, levantou a cadeira, tá no choque. Tá? É mas, mas é, brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Agora, terminando de esmiuçar o meu exemplo aqui. TDAH não é burro, TDAH não é preguiçoso. Ele tem uma dificuldade de entrar em ação, se engajar, uh, entrar em movimento. Tá? Então, quando você tem uma situação onde essa pessoa com TDAH consegue, por o agente externo, pelo grilo falante, que tá na figura do professor particular, falando assim, ó, oh, não... Você vai levantar, depois o item 3. Vamos continuar. E aí o menino levantou, ele começa a enrolar na cozinha, o professor vai lá puxar ele de volta. Não, vamos lá, item 4 e item 5. Quando terminar, aí você faz outra coisa, entendeu? É o suficiente para essa criança parar de tirar 3, 4 na prova e no mês seguinte tirar 8, 9, 10. É, cara, o problema do TDAH está em tirar do plano das ideias e colocar em ação. Essa é a principal dificuldade das pessoas com TDAH. Seja criança adolescente, adulto, é isso que hum, ferra a vida da pessoa que tem TDAH. E é isso que precisa ser combatido. Como? Aí vem um adulto pra mim, barbado, 30, 40, 50 anos, fala assim, tá Yuri, mas eu não tenho professor particular, eu tenho que fazer esses relatórios aí, o que, é que eu faço? Brother, você vai ter que arrumar o teu grilo falante. Não é um psicoestimulante, ele ajuda. Sabe o que, é que o psicoestimulante faz? Deixa eu te perguntar sobre medicamento, o que você acha? Vou, vou aprofundar nisso, mas eu vou só introduzir pra não perder o raciocínio. Ótimo. Sabe quando você abre a torneira bem pouquinho, que cai uma gota por minuto? Uhum. Que a esponja fica seca? O psicoestimulante abre um pouquinho mais e cai duas gotas por minuto. Diferente de 60 gotas por minuto do neurotípico. É tipo assim, ele abre Nossa. um pouquinho mais, Chaco. mas não, ele não torna, ele não faz você ficar curado. Nem temporariamente. Ele dá uma amenizada ele molha um pouquinho mais a tua esponja. Mas ainda assim, é difícil você lavar o prato lá com feijão seco, do exemplo que eu dei. Uhum. Então, o que, que eu estou dizendo aqui para o adulto que fala, beleza, Yuri, eu entendi seu exemplo, o que, que eu faço agora, velho? Qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, simplesmente arrume alguém para ficar no teu pescoço ajudando você a ser produtivo. Ah, mas isso é ridículo. É. Aí eu pergunto pra você. Você quer ter uma situação que vá funcionar com você ou você quer fingir que você vai dormir aí com a cabeça pesada, preocupada, ansioso por não ter produzido nada do que você gostaria de ter produzido todos os dias da sua vida, mesmo tomando medicamento, fazendo tratamento, ao invés de você simplesmente começar a fazer as coisas que funcionam pra você. Exemplo. Eu não, eu não falo da boca pra fora, não, tá? Eu, tudo que eu falo aqui é empírico. Eu tenho uma... Minha primeira funcionária se chama Natasha, um abraço, Natasha. É, ela não trabalha mais comigo, ela trabalhou em outros projetos e teve um momento nos últimos seis meses, oito, nos últimos anos, nos últimos anos para cá, ela teve um momento que ela tava frila, tava trabalhando em casa e tal, e eu já tava trabalhando em casa também no meu home office e eu falava assim, Natasha, cara, eu tô com uma pilha de 30 coisas para fazer aqui no meu to-do, eu tenho um checklist, né? Uma ferramenta, aí você usa o Notion, né? Mas eu uso um, um, um checklist to-do. Tem um monte de coisa pra botar em dia, assim... Cara, chega aqui em casa. Vamos botar isso aqui em ordem. Aí ela já conhecia o sistema, já sabia como funcionava. Ela chegava com o notebook dela. E lá em casa que eu falo meu escritório, né? Que a gente tem o escritório dentro de casa. Aí no escritório ela já abriu o notebook dela do lado de mim. E simplesmente ela me ajudava. Ela, ela botava um na massa também. A, a gente ficava um dia inteiro trabalhando. Oito horas. Mas tem uma coisa. Ela não permitia que eu enrolasse. Então assim... Naquele dia, ao invés de gravar só um roteiro, ao invés de é, roteirizar, né, criar só um roteiro para vídeo, eu criava quatro. Depois de criar quatro, eu conseguia mandar e-mail para umas 10, 12 pessoas para chamar, convidar para o podcast que eu tenho lá em Brasília também. Então, assim, eu fazia. Eu tinha um dia muito produtivo ao custo da diária da Natasha. Porque ela chegava lá, ela ajudava também, mas ela. Não é nem que ela não permitia do tipo assim eu abria, eu clicava no YouTube, ela dava um tapa na minha mão, não era isso que ela fazia, mas tem uma pessoa do meu lado, a gente está trabalhando, a gente tá fazendo um mutirão, então assim, eu me sentia psicologicamente pressionado a ir mais um pouco, a levantar daqui meia hora, vou esperar mais um pouco antes de ir no banheiro... É, você tá entendendo? Uhum. Então assim, eu tinha um dia produtivo, realmente produtivo, por conta da presença dessa pessoa que fazia esse papel do meu grilo falante. Então a Natasha, quando ela ia lá pra casa, ela fazia o papel do professor particular do Yuri, que tinha 10, 11, 12 anos.
0: Essa é a melhor forma de uma pessoa com TDAH li lidar com esses problemas? Uma
1: das, porque nunca é só uma. E aí eu digo uma coisa, sabe o é... que pode acontecer? Sabe o que pode acontecer? O TDAH também, ele é altamente motivado, influenciado por atividades que sejam novas, novidades. Por quê? Toda novidade é dopaminérgica. A primeira vez você vai pra Disney, ah, caraca, pateta, tirar uma foto para a pateta. A segunda vez, é, tirar uma foto aqui, mas eu... Primeira vez que eu vim aqui no Lutz, caraca, eu tô no Lutz. Segunda vez, pô, já conheço, já tô familiarizado. Libera menos dopamina. Uhum. Só que no TDAH, você não tem uma redução da dopamina, você tem um, um despencar da dopamina. Então, qual que é o lance? Você vai adquirir um grilo falante que vai ajudar você a performar por algum tempo. Depois que aquilo se torna, deixa de ser uma novidade, você vai precisar renovar a sua estratégia, seja ter um outro grilo falante, seja vocês trabalharem em outro ambiente, seja vocês trocarem tarefas, alguma coisa nesse sentido. Isso também vale, por exemplo, você não precisa pagar alguém que eu pagava a diária dela para ela ir lá, para a gente arrumar as coisas. Se você não tiver essa possibilidade, obviamente, você pode fazer o quê? Por exemplo, concurseiro. O concurseiro tem dois tipos de concurseiro: o standalone, o cara que véio, acorda, toma um café e fica estudando até de noite, sozinho mesmo, autodidata, e tem outro que funciona com aulas ou com estudo em grupo. E aí eu falo por mim também. Teve, eu, eu fiquei na UniB vários anos. Teve ali uns 30% do curso. Eu tinha um grupinho que a gente fazia várias matérias juntos. Era eu e, uma, eu, eu e mais três meninas. A gente fazia várias matérias juntos assim, a gente sempre ia para a biblioteca. A gente tinha essa, essa. a gente Cara, a gente criou isso e a gente começou a fazer. E aí, por isso que eu digo que tem que ser um grupo pequeno, até quatro pessoas. Então a gente ia para a biblioteca. E na biblioteca, um. Tipo assim, a gente abria o, os exercícios lá do, da matéria que tinha de administração e a gente um tirava a dúvida do outro. Cara, eu não sei fazer isso aqui, como é que faz? Aí outra falava assim: "Ah, eu lembro, o professor ensinou ontem, era isso, isso, isso". Faz: "Ah, beleza". Aí outra perguntava assim: "Pô, e esse conceito aqui que eu não tô entendendo?". "Ah, eu lembro". Aí eu falava: "Eu lembro, o professor falou na aula outro dia, tal, então eu li, e tal, enfim". Então, você tinha ali uma triangulação de informações e não apenas isso, porque assim, é muito mais fácil quando você tem alguém na sua frente, que na hora que você tem uma dúvida na tarefa, em vez de você voltar a páginas e aí que o TDAH levanta para enrolar. Tipo assim, vou levantar as teorias, né? vou abrir a página. É melhor você perguntar para alguém que está na minha frente, que lembra do que o professor falou na semana passada, e vai me tirar aquela dúvida e a gente vai passar para o próximo exercício. Então, esse estudo em grupo, além de ter essa dinâmica de informação mais fácil, menos difícil, menos esponja seca no feijão seco, você também tem uma vantagem de a pressão psicológica de você estar tendo que andar no ritmo do grupo. É igual, eu, eu vi uma vez, acho que foi o um corte do Sem Groselha, que teve um convidado que foi lá, que falou, falou assim, ah, põe um jogador ruim dentro de um time de futebol bom, que daqui dois meses ele tá jogando bom. Porque ele, pô, eu, o cara é, é perna de pau, mas tem Ronaldinho, tem Neymar, tem não sei o quê. Tipo, uma galera top, assim. Aí, do nada, ele vai ter não, eu vou ter que, vou ter que nivelar isso aqui. Isso é ele se sente pressionado a subir o seu nível. Então, isso... É, com relação a estudo, engajamento, TDAH, performance e produtividade, tem muito a ver. Então, é, quando eu falo, é porque assim, eu, as coisas que eu falo sobre TDAH, eu uso na minha vida. As pessoas perguntam, Yuri, mas como é que é a sua produtividade? Você estuda quantas horas por dia? Eu falo assim, cara, muito pouco, menos do que eu gostaria. Só que eu estou sempre adotando uma estratégia nova, porque é novidade, Melhora um pouco as coisas, eleva um pouco a dopamina, facilita o processo. E estou sempre me testando e me observando. Então, por exemplo, eu estou sempre me observando. Se eu estou estressado, não, ansioso, eu falo assim, cara, eu estou ansioso. Eu não vou conseguir estudar esse roteiro para o vídeo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aí de fato eu começo a ter esse autocontrole. Eu vou dar uma volta no parque, porque além de fazer dar uma volta no parque, que é uma coisa que você tem que fazer, um aeróbico, eu vou aproveitar para responder as caixinhas das pessoas que o pessoal fala assim, Yuri, você só faz caminhada? Você está sempre fazendo caminhada? Não, porque na hora que eu respondo, eu estou fazendo caminhada. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, <coughs> eu vou dar uma volta no parque para desestressar. Durante a volta no parque, eu pô, tenho que responder as caixinhas de pergunta. Aproveito, enquanto eu estou caminhando, faço o meu videozinho de 30 segundos, um minuto. Ou seja, resolvo essa pendência do dia também e volto mais, dis mais disposto a concluir aquela atividade. Menos ansioso. Mas isso sozinho resolve? Não. Em alguns momentos, eu, tô, eu não estou tomando medicamento há um tempo, tá? Por Mas quê? Uma depois coisa, me fala. Depois eu falo. Mas, às vezes, eu também tenho que recorrer ao quê? Ao medicamento, para que eu consiga ter um pouco mais de gás, um pouco mais de facilidade para executar aquela tarefa entediosa que vem pela frente. Entendi. Às vezes, só precisa daquele boostzinho. Um boost e dose mínima. E quando eu tomo, é dose mínima. É tipo assim, é uma ritalinazinha de 10. Sendo que você pode tomar até 6, 7 no dia, assim. Não, não é espalhado, né? Não é de uma vez. Que você é você pode IPDH, viu? É, é, não pode não. <risos> Mas perceba que lidar com TDAH, cara, é, é por isso, é por isso, cara. E aí o que eu começa a perceber depois de nove anos falando sobre TDAH? É que chega um momento que você entende que você tá enxugando gelo, tá ligado? É tipo, e aí você começa a ficar com com, com raiva das coisas que você vê por aí. Às vezes você tem algumas pessoas vendendo alguns produtos, nootrópicos, vitaminas e tal, como se fosse assim, cara, dê um basta no seu TDAH. Velho, você não vai dar basta, basta em ponga nenhuma de TDAH. Não vai, porque simplesmente isso não existe. Eu enxugo gelo todo dia. Eu mato meus leões todo dia. Eu procrastino todo dia. Ah, Yuri, mas, pô, mas você fala sobre isso. Você tá é, um TDAH que tá, que tá relativamente bem sucedido. Tá, pode até ser que eu tô melhor do que alguns anos atrás. Só que eu estou fazendo o quê? Entendendo como funciona a minha mente, parando de dar murro em ponta de faca e fazendo o que funciona. Então, eu não tô fingindo que eu sou o produtivuzão. Vocês nunca vão me ver falando isso, assim, abrindo a câmera e falando assim, então, galera, estou aqui, acabei de terminar um livro em oito horas, não sei o quê. Não, jamais vou fazer, porque eu não dou conta. Agora, como é que eu faço para ler meus livros, por exemplo? É uma mistura de eu compro o livro digital, eu compro o livro físico, pra... eu compro os dois, geralmente. Eu ajudo <risos> muito. A galera que, que me vende livro, assim, o autor fica feliz, porque ah, o mesmo CPF compra dois livros. Eu compro digital, eu compro físico por quê? Porque o físico eu gosto de grifar, eu gosto de rabiscar o livro. Muita gente fa faz isso, né? Isso é uma, uma técnica até é, que tá difundida. Tudo, tudo rabiscadão. Aí eu vou rabiscando aquele livro ali pra informação fixar mesmo. E até porque, meses depois, eu posso voltar e tá ali, aquele grifado. Coisa que no digital. Sim, existe como você grifar no Kindle, mas. É... Você tem, não é, não, é diferente você abrir as páginas e já tá ali na sua vista, entendeu? O, o, o livro físico, ele tem vantagens. E além disso, eu faço o quê? Eu vejo pelo menos umas duas, três resenhas no YouTube daquele vídeo, daquele livro. E também, dependendo do caso, se eu quiser ler realmente inteiramente aquele livro, eu, eu recorro a um audiolivro. Então assim, eu não poupo esforços, nem financeiro, porque tem que comprar duas versões do livro, às vezes tem que pagar aquele... Aqueles cobo, aqueles negócios... Koba, não, um aplicativo de leitura, de audiolivro. Para você também ter uma leitura complementar. Auditiva, né? Você escuta o livro. Mas assim, eu estou dando o meu jeito para fazer as coisas funcionar Agora, como eu sei que o TDAH é uma questão de dificuldade de performance, além de aplicar essas atividades, essas, a, essas estratégias internas e pessoais, eu também preciso recorrer a pessoas... Além de mim, fora de mim, pra complementar isso. Isso não é vergonha, tá? As pessoas com TDAH, elas têm uma autocobrança maior, porque a vida inteira, desde pequeno, ela vê que o Joãozinho e a Mariazinha faz bebê de casa sozinho. O pai e a mãe, de maneira equivocada, cobra do menino assim, pô, tá vendo? Por que, que você não faz igual o fulaninho? Por que, que seu primo ali, ó? Seu primo passou em medicina. Tipo, é sacanagem isso, né? Ô moleque. E aí ele se sente assim... E isso, ele vai carregando essa culpa do tipo assim, ele tem uma mochila pesada, ele precisa de ajuda pra carregar essa mochila, mas ele fala, não, eu vou carregar essa mochila sozinho. E aí é um moleque que vai pra faculdade e não quer fazer estudo em grupo, ele quer fazer, fazer o TCC, em vez de ter um, uma ajuda, alguma coisa que possa ajudar a otimizar o processo. Ele, não, o que eu vou fazer, não sei o quê. E aí toma pau duas, três vezes no TCC, porque não conseguiu fazer com qualidade, porque ficava, porque virava à noite pra fazer um parágrafo. Do TCC, porque simplesmente uma preguiça, uma preguiça no bom sentido, mas uma letargia, uma preguiça, uma procrastinação crônica que não deixava ele fazer os estudos acadêmicos necessários para fazer um trabalho de conclusão de curso, que geralmente exige muito isso. Então, eu já me perdi no raciocínio, mas... É. <risos> Cara, é uma vida difícil. Quão importante é a rotina
0: pro TDAH e... É difícil, por exemplo, até para um TDAH falar assim, tá, eu sei que eu preciso dormir certinho. Ele tem dificuldade em engajar nesta tarefa? Entre aspas.
1: Sim, é, é um pouco, é... eu fiz um vídeo sobre isso há uns três anos atrás, está lá no YouTube, que fala TDAH e problemas de sono. Eu fiz uma pesquisa na época, ah, legal. de vários estudos científicos, e sim, pessoas com TDAH têm muita dificuldade com o sono, Não é um sono agitado. O sono REM é menor, os níveis do sono eles vão indo e voltando. Geralmente é assim, você vai, desce as camadas do sono, tem o um sono profundo, e aí você desperta. O TDAH é como, como você fica meio que sambando nas camadas do sono. Sono leve, depois o sono profundo, você fica dando vindas e vindas, digamos assim. Então é um sono um pouco mais prejudicado sim, é um sono agitado. Então isso naturalmente prejudica a, a vida do TDAH, porque ele já acorda cansado de uma noite agitada, e esse cansaço vai refletir em menor capacidade ainda de reter conhecimento, de aprendizado, memória operacional, que é a memória de trabalho, etc. Mas voltando à questão de programação do sono, então. É, sim, seguir rotinas para a pessoa com TDAH, ela é fundamental, não só para qualquer pessoa, como também é importantíssimo para a pessoa com TDAH. Porque quanto mais presente na rotina você estiver, quanto mais rotina você estiver na sua vida, menos uma coisa você tem que faz toda a diferença para quem tem TDAH, que é a ansiedade. Quanto mais dentro de um... Você tem um Google Agenda todo rabiscadinho... Meu, aqui é todo coloridinho, assim. Igual, igual o seu que eu já vi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se vocês estou enxergando aqui. É, né? bonitinho. É um Google Agenda com, com coloridinho, com um monte de coisinha, entendeu? Então, eu tenho... Você deve estar enxergando, né? É. Um, mesmo sem foco, mas enfim. Então, o que acontece? A minha vida ela é muito regradinha no Google Agenda. Significa que eu estou cumprindo aquilo o tempo inteiro, todo dia? Não. Não. Muitas vezes, chega no final do dia, eu olho meu Google Agenda, tinha cinco quadradinhos, eu fiz três. O que, que eu faço? Eu pego dois e jogo com o mouse para o dia seguinte <risos> e vou fazendo. Então, assim, é interessante que você tente andar na linha, mas não fique se cobrando tanto, porque muito provavelmente você não vai conseguir seguir aquilo tão à risca. Então, o que, que eu digo? Se você sabe que o sono é importante para qualquer ser humano, principalmente para quem tem TDAH, porque você já tem um sono meio zoado e você vai precisar acordar bem no dia seguinte para ser um pouco mais produtivo. E tem um. Segundo ponto, o fato de você estar dentro de uma rotina que você tenta seguir o máximo possível, reduz o seu nível de ansiedade, a gente sabe que o TDAH já é naturalmente ansioso, e é interessante que você tente eliminar esse item de ansiedade, se você juntar esses dois atributos, você percebe sim que você tem que, o máximo possível, colocar energia no, 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 no atributo de você procurar ter uma boa noite de sono, procurar ter uma rotina, é, e aí rotina também entra a questão do sono, a hora de dormir, etc. Ou seja, você tem que andar na linha o máximo possível para que você facilite a tua vida. Tem muito TDAH que sucumbe a isso. O que é sucumbir? O menino vai, menino, homem, sei lá, mulher, qualquer pessoa, vai pro, pro, pra cama, leva o celular, e obviamente aquela luz no olho, inibe a produção da melatonina, você vai ficar ali altamente disperso, agitado, você vai dormir duas, três da manhã. Sendo que você acorda no dia seguinte, sete. Então você sabe que você tá acabando com a sua vida. Só que mesmo assim, quem tá se identificando com o que eu tô falando, sabe que assim, beleza, cara, eu sei que eu tô acabando com a minha vida, mas hoje à noite eu vou olhar o celular mais uma vez. O cara pode estar tá falando isso. E eu sei que, que isso é difícil, só que o que, que eu, eu acho que é interessante? Busca ajuda, cara. Não carrega essa mochila pesada sozinho, não. O que, que é buscar ajuda? ajuda. Procura uma, um, um profissional. Existem medicamentos que ajudam você a adormecer, a ter um sono um pouco melhor. A
0: psicoterapia é interessante para TDAH.
1: Com certeza, para para modular o seu, seu comportamento, a, a ajudar a modular o seu comportamento. Até porque tem uma coisa que é interessante para qualquer ser humano, mas principalmente para TDAH, que é você entender os porquês das coisas. Por exemplo, tá, uma pessoa que não está num nível tão avançado da, do, do alto da psicoeducação e do autoentendimento, do autoconhecimento. Ah, mas por que eu vou dormir cedo? Eu vou, eu, vou, eu vou acordar 8, 9 da manhã mesmo, então eu vou ficar aqui zapeando no celular de madrugada. Só que a pessoa que ela entende que aquilo está prejudicando ela em vários níveis, prejudicando liberação de hormônios, produção de hormônios, etc. Ele entende a importância de dormir cedo, porque aquilo vai trazer uma série de benefícios invisíveis para ele. Que ele só vai perceber, depois de fazer dois, três meses de higiene do sono, poxa, olha como é que eu estou melhor, como é que eu estou mais produtivo, como é que eu estou com a saúde melhor, etc. Só que o menino, o menino homem ou mulher, enfim, não como ele repete o mesmo padrãozinho quebrado, né? Padrãozinho errado, digamos assim, ele não se dá o luxo de conseguir seguir corretamente o padrão esperado para depois de um mês, vamos supor, ele puxa, olha como a minha vida melhorou. E aí ele entra naquele ciclo de autodestruição o tempo inteiro, de autopunição, digamos assim. Mas a sua pergunta não foi essa. Eu tinha perguntado Agora eu fui longe.
0: É. <risos> sabe é o que eu, eu percebi, É cara? que eu
1: vou desviando e falei assim, Yuri, volta, volta, volta. Aí eu, vou, eu, eu pego assim o meu boi, eu pego meu laço e jogo lá no, no meu boi e vou puxando assim pra voltar pro assunto. Sabe o que eu percebi? <risos> Toda vez que eu converso com alguém com TDAH, parece que eu fico com TDAH junto. É uma loucura é isso. Que eu acho que você vai mergulhando nos exemplos assim, eu acho, né? É que eu tipo eu vou acompanhando a linha de raciocínio. Mas sabe o sabe sabe que eu acho legal? Assim? Ah, lembrei o que ia falar. Entender os porquês e psicoterapia. Não é verdade de perguntar da psicoterapia. Oh, já é. lá, 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 sem remédio. Enfim, o que que acontece? É, quando você tem a psicoterapia. Eu tô com a mesma terapeuta, psicóloga, TCC, há. 2014? Eu tô há Caramba. nove anos. Caramba. Nove anos com a mesma. E sem brincadeira, cara, minha vida mudou completamente depois disso, tá? Ah, o nome dela é Dilma Guimarães. Tá? Ela da Clínica Eros e Psique, para quem vamos me perguntar isso aí, vamos escrever. É, Dilma Guimarães, é. Clínica Eros e Psique. Você encontra no Instagram. E aí você manda um inbox e você vai conversar com a equipe lá. O que, que acontece? Eu tinha uma série de comportamentos, isso não tem nada a ver com psicoeducação nem nada. Tá? Isso aí é o Yuri pré-histórico que não, nem sabia para que servia o sono, um bom sono, essas coisas. Mas eu tinha uma série de comportamentozinhos que estavam dificultando a minha vida. E aí quando eu comecei a entender, não apenas ressignificar várias coisas, mas entender os porquês dessas coisas, é como se cada porquê girasse chaves dentro de mim. Puxa, olha só o que eu tava fazendo. Olha só, então era isso que tava por trás. E quando eu começo a montar isso esse é quebra-cabeça, não significa que eu tô curado que amanhã eu vou dormir oito da noite. Não é isso. Usando o exemplo do sono, do sono desregulado. Eram outras coisas também. Mas... Fica muito mais fácil perceber quando eu estou me sabotando. E falar assim, opa, eu não devo fazer isso. Volta para o que você deveria estar tá fazendo. É quando você está no hotel, você abre o Figoba do hotel, tem aquelas Coca-Colas, aquelas cervejas, mas tem um suquinho aqui sem açúcar. Pô, do que tem aqui, ou eu vou na água ou vou no suquinho, né? Um docinho aqui, mas é com adoçante e tal. É você fazer escolhas conscientes, seja de alimentação, seja de buscar uma hora a hora de dormir, Escolha consciência do tipo assim, eu já sei que eu tenho um problema de performance. Eu assisti a live do Yuri com Lutz, já sei que tenho um problema de performance, então eu vou arrumar meu grilo falante. Eu vou procurar um grupo de estudo. Eu sou concurseiro, eu já sei que eu vou para a biblioteca, eu tô me enganando. Porque eu fico lá oito horas, eu só leio três, e as outras eu fico passeando, fingindo, conversando na cantina da, da biblioteca. Você tá se enganando, brother. É melhor você ficar três... Já que, ó, já que você sabe que você vai a biblioteca 8 horas, igual a, a, o, o seu amigo ou a sua amiga, e ele efetivamente, pelo menos eu acho, ele efetivamente consegue estudar as 8 horas, mas você não passa de três, esse é teu limite. Não queira ser o Joãozinho Mariazinha. O seu limite é três horas. Então sabe o que você faz? Vai pra biblioteca, arruma um bom grupo de estudo, e estuda bem três horas. Eu garanto que você vai ter uma performance, um desempenho, um... um enfim, um resultado final muito melhor e mais promissor do que você ficar se enganando e, e fazendo coisas que não funcionam pra você. Esse negócio de entender o porquê, ele é bom pra todo mundo, cara. Eu acho.
0: Ele é bom pra todo mundo, ele cria, ele começa a criar aquela... O pessoal fala de aquela metacognição, sabe? Hum. Ele começa a criar uma... Você para de viver no automático, é isso que eu quero dizer. Então, aquelas pessoas que estão fazendo coisas que nem percebem, pô, por que que eu pedi um iFood, comi e tal? Tipo, aí ah, depois eu passo mal, não sei porquê, não sei nem por que eu tô mal no dia seguinte. É. Quando você entende o porquê das coisas, você começa a perceber, tá? Eu, por exemplo, quando eu vejo uma propaganda de um iFood, eu tô mais impulsivo, cara, eu sei que eu não tenho controle de mim ali naquela hora. Eu sei que eu vou pedir e vou
1: comer e eu sei que amanhã e eu vou passar vou tá mal. mal que e eu amanhã eu eu pedi um, um X-bomba <risos> com um quilo de cheddar... Na hora que aquele, aquele gostoso mas bicho, na hora que você come o último <risos> pedaço, já começa a passar mal. E você sabe, você pode ver, você pode reparar, eu consigo perceber isso. Quando eu como qualquer alimento, você tem uma digestão ali, sei lá, seis horas, oito, não sei, você tem algumas horas ali de digestão. Quando você come, por exemplo, um McDonald's, não tô falando em podrão não, vamos um sanduíche McDonald's. Sem é brincadeira, cara, o McDonald's eu acho que dura o dobro de digestão eu fico sonolento, é tipo assim, é como, como se o meu, meu corpo tivesse que travar uma verdadeira guerra pra digerir aquilo. E aí você perde concentração, perde tudo. É igual o um menino que vai fazer prova e leva chocolate. Em vez de levar uma fruta e tal. Eu, falei, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, né? Eu, eu dei dicas do Enem, porque às, oh, vezes, é a, às vezes a pessoa leva do tipo assim, olha só, a pessoa já, ó, a pessoa tem um tratamento direitinho do tipo assim, ela toma ritalina duas vezes por dia, tem uma alimentação mais ou menos regrada. E aí, como ela vai fazer a prova do Enem, ela fala assim, não, então eu vou levar uma, uma barrinha de suflé, vou tomar três italinas, porque vai me dar um gás. Olha, é uma ideia maluca. Não faça isso, eu vou explicar por quê. E aí o cara vai fazer a prova com uma rotina completamente diferente do que ele estava mais ou menos habituado. Quando você tem uma ingestão de um alimento industrializado, altamente rico em açúcar, refinado como o chocolate, uma barra de suflé, você tem, você eleva totalmente o seu índice de glicose, você tem uma intensa liberação de insulina, e isso naturalmente já drena a tua energia, porque você, o seu pâncreas ele está trabalhando, você está fazendo processos químicos ali para transformar outras, outros nutrientes em insulina para tentar reduzir aquela loucura de açúcar que você jogou na, no, na corrente sanguínea. isso naturalmente já te dá uma letargia. E aí o fato da, da insulina chegar com força total para tirar aquela glicose, ela faz o quê? O seu índice de glicose, ele fica abaixo do que deveria. É tipo assim, ele tem uma queda muito brusca. E tipo assim, vamos supor que você ganhou mais 10 de açúcar no sangue, ele vai tirar mais 20, menos 20. Então você fica abaixo do uhum. que você ganhou. E isso, naturalmente, essa queda brusca vai te dar uma letargia. E aí o que é que você faz? Nossa, que sono, hein? Vou abrir outro chocolate... E aí você... Entra você, num loop. Você entra num loop maluco na prova. Você briga, você simplesmente destrói a sua capacidade de concentração. Outra coisa. É, aí o cara às vezes leva um... um a Ritalina, por exemplo. Ritalina como um exemplo, né? Em vez de você tomar aquela dose certinha, não mudar o que você estava fazendo, você diz, não, cara, eu tenho que tomar um gás. Eu tenho que tomar mais uma para ficar super, super produtivo na prova. Você está cometendo um grande erro. Primeiro, nunca mude dosagem de medicamento sem orientação médica. Nunca, nunca, nunca. Nunca mesmo, tá, gente? Isso é uma coisa séria. E o segundo ponto é o seguinte, é o efeito U invertido. O que é, que é o efeito U invertido? Você tem o U, o invertido uh -huh. seria tipo um um arco assim, né? O que que acontece? Aqui tá a sua atenção. Você <risos> está entendendo? Aqui tá a sua atenção. Aí você toma a Ritalina, a sua atenção vai para cá. Ah, se eu tomar duas, a atenção vai para cá. Uh -huh. Não, essa sua atenção vai pra cá. Por quê? Você pode aumentar a sua ansiedade, porque você não tá habituado com aquilo ali. Você tem... Dispersa mais fácil. Você... Dis... Não, não apenas a dispersão por si só, mas você tem um, um aumento nessa quantidade do neurotransmissor, você pode ter um, um desequilíbrio com relação... Porque assim, você tem as células que produzem, células cerebrais que produzem a, a dopamina, por exemplo, e você também tem um processo que ocorre dentro das sinapses, de retenção. Então é comunicação celular, uhum. né, é, é, dos neurônios, que ocorre as sinapses celulares ali da comunicação. Então, ali também tem uma quantidade específica de dopamina que está sendo usada para transmissão e alguns medicamentos, como por exemplo o Venvanse, utilizam também um sistema que retém por mais tempo aquela dopamina durante a sinapse. Então, tem todo um processo sendo feito com uma quantidade certa que você vai liberar, que você vai reter e depois aquilo ali vai, vai exaurir de alguma forma. Então assim, tô explicando de uma maneira muito simplória, tá? Quando você coloca uma dose muito elevada naquilo ali, você causa um desequilíbrio a ponto de que você pode ter uma um dos sintomas muito comuns para quem toma uma dose errada da ritalina ou de um outro psicoestimulante, é você ter um aumento súbito da ansiedade. É como se... O exemplo que eu gosto de falar é que as pessoas sentem assim, uma coceira no peito. Você tá assim, fazendo prova assim... Cara, sei lá, cara, eu vou, eu vou levantar, vou no banheiro. É uma ansiedade inexplicada que você tem. Você sente um mal estar. Isso, é um, isso não acontece com todo mundo, mas é um possível efeito colateral. Então, se você já está habituado, se o seu corpo já tem ali uma, um processo que já está funcionando, que já está redondo, não inventa de mudar as coisas só porque você está fazendo uma prova você pode enfrentar, além de você não dever fazer isso, você pode enfrentar esse efeito invertido, que, na verdade, você não dobra a sua capacidade de concentração. Você pode simplesmente estrambelhar a sua concentração naquele dia. E se aquele dia for o dia do Enem, você está enrolado, entendeu? Então, por exemplo, então você não, não faça. Não fica ansioso. Eu sei que a gente quer produzir, Pô, eu vou, eu vou melhorar, mas não. Leva uma fruta, por exemplo, que o índice glicêmico é menor, tem mais fibra, não causa aquele pico de insulina. Leva uma laranja, leva uma banana, uma... uma... Um melão, sei lá, alguma coisa. Aham. Coisas que você pode fazer ali na hora da prova, né? E que pode te ajudar de verdade pra saciar. Não leva chá. Chá também pode ser estimulante. Leva aguinha com banana mesmo, Total. com fruta, que tá bom. Uma maçã picada, sei lá, uma coisa assim nesse sentido. Então, isso é um exemplo de coisas que você pode fazer com o, hum. o autoconhecimento, conhecendo os seus processos e como você vai é, é, se ajudar, né? Não, não deixar você ficar selvagem demais por aí.
0: Boa. Yuri. Yuri. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Pegar mais uma água ali Vamos e já lá. voltamos? Yuri, sabe uma coisa que a gente não comentou e que eu achei interessante? Hum. Até porque eu vi ali rapidinho no chat uma moça falando que você descreveu... Várias pessoas falando que você descreveu o filho delas. Hum. Isso é interessante. E aí teve uma moça que falou assim, você descreveu meu filho de 19 anos que não quer tomar... É, mas ele não quer tomar medicamento. Você falou que tomou a decisão de diminuir o medicamento e tudo mais. E eu queria saber o porquê. Por que você tomou essa decisão?
1: A, a decisão é o seguinte. É, durante muito tempo eu tomei certinho e regrado o medicamento e eu quis dar uma pausa para voltar a sentir o meu corpo selvagem como ele é. Então, quando eu digo aqui que eu dei uma pausa, eu não estou incentivando e estimulando a, vo a você fazer isso, não. Isso, querendo ou não, também faz parte de um experimento pessoal meu. Por quê? Eu estudo o TDAH, eu falo sobre o TDAH, etc, etc. Então, de um jeito ou de outro, eu... eu eu sou alguém que está experimentando coisas novas para entender melhor meu corpo. E aí, eu tiro um resultado disso, desse experimento, e depois eu, eu comparo, eu, eu publico, não, eu, eu compartilho com o público de alguma forma. Quando por exemplo, você começou isso? Ah, deve ter uns três meses. Pô, bastante tempo? Tem. O que, que você então, veio percebendo? É o que eu vim, cara, a minha produtividade diminuiu. Em alguns momentos, vamos lá, uma a duas vezes por semana, eu tomo uma Ritalina de 10. Porque eu sei que eu tenho que fazer uma coisa muito importante e que vai exigir muito trabalho intelectual. E eu sei que eu vou, com minha esponjinha seca, vou ter muita dificuldade, eu tenho que molhar um pouco mais essa esponja para velho. Agora tem que render. E aí eu tomo uma Ritalina de 10. Uma a duas vezes por semana isso acontece. Mas todos os outros... Já passa mais de uma semana, às vezes até duas sem tomar nada. Mas vamos botar uma média assim de uma vez por semana, às vezes duas. Eu me vejo numa situação que eu recorro. É uma recorrência. Por que, que você quis sentir o seu lado selvagem de novo? É... Porque eu comecei a perceber que algumas coisas que eu tinha há anos atrás, eu já não estava tendo mais. Por exemplo, misteriosamente eu estava sempre acordando no mesmo horário. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com o medicamento, tá? Eu tô falando assim. Tudo que eu tô falando pra vocês, pessoal, é empírico, é eu que tô fazendo comigo mesmo. E não tem comprovação científica de nada. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tô fazendo porque eu quero. Mas eu comecei a perceber que eu acordo sempre no mesmo horário. É, eu, eu sinto o mesmo tipo de fadiga no final do dia. É, eu parei de ouvir música. Eu sempre ouvia as mesmas músicas... Eu gosto muito de ouvir música eletrônica no fone de ouvido... Aquilo me acalmava... E eu inclusive conseguia escrever roteiros... Ouvindo música... Desde que não tivesse letra... Tem que ser uhum. música instrumental... Depois a gente explica porquê... Mas... Eu comecei a... Perder o gosto... Até por jogar... Eu jogava videogame de vez em quando à noite... No final do dia... Eu perdi o gosto por jogar videogame... Eu parei de ouvir música... Eu comecei a entender... O meu sono começou a ficar... Ok... Eu tava dormindo um pouco melhor... Mas eu tava acordando sempre no mesmo horário... Sendo que eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, vamos supor, se tivesse um dia que eu tivesse trabalhado mais, seja trabalho físico, laboral ou um trabalho intelectual, às vezes eu poderia dormir e acordar, sei lá, 10, 11 da manhã. Coisa de adolescente, assim, entendeu? Mas, é, mas isso, isso acontecia até uns 8, 10 anos atrás. E aí isso parou de acontecer. E aí eu entendi que nesses últimos anos, principalmente na pandemia, eu estava muito regradinho com tomando medicamento e eu senti que o meu corpo ele estava começando a responder muito diferente do que era nos primeiros trinta e tantos anos da minha vida, que eu estou com 39 agora. Aí eu falei, cara, como é que eu ia origem antigamente? Será que isso aqui tem a ver? Será que o fato de eu tomar um medicamento tem a ver com isso? Vou testar. Conversei com o meu psiquiatra, eu tenho as receitas, inclusive, eu tenho caixinhas lá dos medicamentos que eu preciso. É, ele tinha me passado é, bupropiona, que é um medicamento de segunda linha, mas também é muito utilizado no TDAH, não é um psicoestimulante, eu não sei exatamente a classe dele, mas não, é um psicoestimulante. Tem também a receitinha lá, a caixinha de ritalina que eu comprei, tá tudo ali guardado, e vez ou outra eu recorro, como eu te falei, nessa frequência muito baixa. Mas eu realmente estou procurando sentir o meu corpo como ele é. Às vezes eu tô procrastinando, o que que eu faço? Às vezes eu estou enrolando duas, três horas para fazer alguma coisa, eu falo assim, cara, quer saber, eu vou fazer outra, outra parte e vou terceirizar isso aqui para o meu editor, por exemplo. Eu tenho funcionários que trabalho no velho, fala assim, faz esse negócio aqui pra mim, que tem a ver com a tarefa dele, né? Faz esse negócio aqui pra mim rapidão que eu vou fazer outra tarefa. E aí, só nesse troca, do tipo assim, eu vou, eu tô ali há três horas tentando fazer um negócio que não tá rolando, sendo que eu tenho uma outra coisa importante também. Aí eu vou fazer essa outra, essa outra coisa importante, eu consigo fazer, e a outra eu passo pro meu editor que tava ali falou, beleza, eu vou colocar isso aqui na demanda e vou fazer também. Com... Então, trocando, eu consigo ter um, um desempenho até que satisfatório me entendendo e adotando estratégias. Como que você
0: explica? Se é que você tem uma hipótese sobre isso. Esse fato do, do de estar regradinho no medicamento do mais, ter tirado, por exemplo, a sua, essa sua vontade de ouvir música, de jogar
1: videogame, etc. Porque é a única, única peça na equação que é diferente. Porque a vida inteira eu fiz uma coisa. No momento que eu comecei a tomar o medicamento de forma regrada, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Algumas para melhor e algumas para estranho. Entendi. E eu não tenho como. Como não é nada comprovadamente científico, é uma coisa empírica, uma coisa que o meu coração diz para mim, eu estou fazendo esses testes aqui com muita responsabilidade dizendo para vocês, não faça isso. Siga orientação médica sempre. Você está seguro segundo a orientação do seu médico. Mas eu quis entender se era uma coisa da idade mesmo, que eu já estava, sei lá, tô, tô passando, já estou quase nos 40, o que está que rolando, ou se realmente tem alguma coisa a ver com, com o medicamento regrado durante muitos e muitos meses. Porque, assim, alguns médicos são a favor de você parar no fim de semana de tomar o um medicamento. Outros dizem que você deve tomar todo dia para que você fique o mais estabilizado possível. Eu fazia um pouco dos dois. Quando eu ia, às vezes eu tomava uma vez por mês, tomava uma cervejinha, assim, é pra um bar. Não, não, nunca fui de beber muito, mas uma cervejinha eu gosto. Cerveja artesanal e tal. Aí eu parava na época que eu tava regrado. Eu ficava 24 horas sem tomar o um medicamento para depois poder livremente tomar uma cerveja. Mas eu também gostava de passar o fim de semana para manter o fluxo, manter a, a sequência ali dos medicamentos e e, e manter aquela constância, né? Só que é o que eu falei foi... Eu comecei a sentir essas coisas esquisitas no meu corpo e nos meus hábitos, nos meus comportamentos. E eu comecei a tentar testar, entender se isso tem um pouco a ver ou não. E aí você vai... Talvez me pergunte. Beleza, agora que você está fazendo os testes, as <risos> coisas antigas voltaram? Parcialmente.
0: Interessante.
1: Parcialmente.
0: É, porque assim, você saberia dizer pra gente ah, o... o... Como que um remédio desses, por exemplo, que você tomava Ritalina, age no cérebro? Ou qual que é a, como que ele se comporta
1: pra gente tentar ter uma, uma hipótese do porquê que isso aconteceu? Eu vou falar para vocês o que eu sei que eu estudo em livros e alguns artigos científicos. Alguém que é completamente leigo na farmacodinâmica, que é o meu caso, eu entendo de TDAH, mas não entendo de como a Ritalina exatamente age. Mas eu posso dar uma esplanada aqui, usando a minha licença poética de leigo no assunto. Uh, alguns medicamentos psicoestimulantes, eles agem em duas frentes. Por favor, você é especialista, não me corrija, eu estou falando <risos> bobagem mesmo, eu sei que eu estou. Em duas frentes. Uma na produção dos neurotransmissores e outra na evitar que ele seja reabsorvido nas sinapses. Ele fique mais tempo agindo nas conexões cerebrais. Ótimo. Um geralmente faz só, atua só em produção, outros medicamentos atuam só na dificultar a reabsorção, ou seja, deixar aquele negócio ficar ali brincando mais tempo, e alguns fazem os dois. Se eu não me engano, o venvance faz os dois. Ele ajuda a produzir mais e dificulta que ele seja reabsorvido. Leigamente é isso. Então, só que isso acontece durante a, a, durante a atividade do medicamento, ou seja, durante algumas horas que ele está no organismo, Uh, e não é uma cura, e não chega a te dar uma normalidade, normalidade. Isso aumenta um pouquinho as gotinhas que É o que lá. eu te falei, não é mais uma gotinha por minuto, são duas, três por minuto. Entendeu? Dá uma melhorada na tua esponja amarela, entendeu? Mas não chega a normalizar a situação. Agora, por exemplo, existem medicamentos que podem até atrapalhar um pouco, porque dependendo da reação de cada pessoa, alguns efeitos colaterais podem ser o um aumento um pouco da ansiedade. E aí não adianta você estar tá medicado, tá um pouco melhor com relação à sua perseverança em atividades pouco prazerosas, seu, seu foco atencional, memória operacional tá um pouco mais, mais forte, mais presente, se por outro lado você aumentou sua ansiedade. Isso acontecia comigo logo quando eu comecei a tomar uma dose um pouco maior da... Na época cara era o Concerta, que é, é o metilfenidato, é o mesmo da Ritalina. O que que aconteceu? Na época o meu psiquiatra falou, beleza, você vai combinar esse daqui, que é o metilfenidato o conserta com o bupropiona, porque a ansiedade que o medicamento me trazia, a outra retirava. E aí eu tive uma combinação perfeita. Eu tinha uma alta capacidade de execução de, e, de, e de performance, digamos assim, no meu trabalho, uh, e o outro medicamento reduzia um pouco a ansiedade. Agora, comigo, como acontecia comigo, isso, esse, esse sentimento que eu descrevi para você agora, tomando esses dois medicamentos, não durava para sempre também. Se eu ficasse, tipo, 15 dias tomando direitinho ou 30 dias tomando direitinho, chegava um momento que parecia que eu não tava tomando mais nada. Era, tipo, dava um, um placebo, assim. Eu sentia meio... Sentia esquisito. Entendeu? E aí, o que que acontece? É... Aí eu voltava no médico, a gente mudava doses, às vezes tentava um outro um outro fármaco e tudo ali e a gente ia fazendo. Então, esses medicamentos eles têm ações específicas no organismo, mas eles não curam. Inclusive, uma, uma mãe do programa Meu TDAH, que é um dos cursos que eu tenho para os pais, é, uma vez falou que foi levar o menino no colégio e aí ele falou para a, a mãe falou para a professora, ó, oh, ele tem que sentar na frente, tá? Aí a professora virou assim, por quê? Mas ele não tomou o medicamento. Não, cara. O medicamento não cura, o medicamento alivia. O menino continua tendo que ter as outras intervenções. O medicamento não é grilo falante. Ele continua tendo que ter aulas de preferência mais interessantes. Na hora de fazer a lição de casa, os pais têm que ficar no pé, têm que ficar chamando, têm que ficar... É, é, vem cá, e aí? O você, que, que você fez? Mostra aqui pra mim. Todo dia, todo dia, os pais de crianças pequenas ou até adolescentes tem que chegar em casa. Eu sei que você tá cansado, chega do trabalho. Você, homem ou mulher, se chega do trabalho ali, senta com seu filho, não deixa ele para cama e acordar no dia seguinte para aula sem verificar as lições de casa. Sem saber se esse menino tá fazendo o mínimo que ele diz para você que tá fazendo. Então, você tem que ficar de olho nisso também. Se eu pegar uma pessoa
0: hoje, pegar 10 pessoas com depressão hum. e der para elas antidepressivo, ali umas cinco só antidepressivos 5, seis pessoas vão 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 digamos assim entre aspas tá pessoal C ser curadas entendi se eu se eu der se eu der só terapia para essas dez pessoas vai é, ser talvez um pouco mais as terapias cognitivas comportamentais, ativação comportamental, esse tipo de coisa. Vai ser um pouquinho mais sete pessoas e tudo mais. E se eu juntar as duas coisas, vai funcionar ainda melhor. Acredito. Elas se complementam. Uhum. O que eu quero te perguntar é o seguinte. O quanto terapias, é, coisas comportamentais e etc... Qual a porcentagem que você acredita que isso cura ou ajuda um TDAH
1: versus o medicamento em si? Somente o medicamento, digamos, é. né? Você já deve ter entrevistado várias pessoas aqui e que afirmam pra você, com muita segurança, que terapia modifica o seu cérebro até estruturalmente. Ele ajuda Sim, realmente dúvida. a você, né? Então, a gente já sabe disso por, por padrão. Então, uma boa terapia com um bom profissional que aplica essa terapia vai ali no médio longo prazo dar resultados cada vez mais permanentes. Embora, não tô falando de cura aqui, mas é, vai, vai ficando mais fácil. E eu sou assim. Eu tô há oito ou nove anos com a mesma terapeuta, eu já sei exatamente o que minha mente está sentindo, eu sei na hora que eu começo a me sabotar, eu sei na hora que eu paro de me sabotar, porque eu falo assim, não, isso aqui não vou fazer. E volto e faço outra coisa. Mesmo que eu volte a me sabotar daqui 20 minutos, mas eu vou de 20 em 20, eu vou voltando, eu não me permito, não é tão selvagem assim o meu autocontrole agora é, falando por mim eu tive uma patologia que é o TOC transtorno obsessivo compulsivo junto do TDAH e o TOC ele me causava alguns comportamentos que eram muito prejudiciais e desculpa nocivos eu tinha uma questão acerca da minha autoaceitação autoimagem e com relação a comparações com outras pessoas. Não no presente, mas com relação ao passado. Por quê? Na minha concepção, eu não tive adolescência. Eu tinha muito medo de rejeição, eu não chegava nas meninas, eu, eu não me aventurava, eu ficava muito no mundo da fantasia, eu tinha medo de bullying, de tudo, eu era muito... E aí é como se eu tivesse ficado seis anos sem fazer as coisas que eu poderia ter feito, que um adolescente fazia. Então, sempre que eu imaginava uma situação, sempre que eu comparava uma, uma trajetória de vida de alguém com a minha, tipo assim, pô, fulano teve uma adolescência normal e eu fiquei em casa me morre, morrendo de medo. Aquilo disparava em mim um gatilho de eu, que, eu, eu ter que resolver aquela coisa comigo agora, aos 25, 35 anos. É tipo assim, eu tenho que viver minha adolescência de novo porque eu não vivi aquilo e os outros viveram. E, ah, meu Deus. E aquilo era um pensamento que ficava castigando o meu inconsciente. Eu ficava pensando naquilo... Quando eu tinha crises do toque, eu ficava com aquilo durante, sei lá, quatro, seis horas pensando só naquilo. Aí depois passava. Aí depois de alguns dias, voltava de novo. Aí Depois passava. O que, que eu fiz? Fui na terapia. Ó, eu tô tendo esses pensamentos aqui, isso aqui tá me incomodando, no, isso aqui me atrapalha pra caramba. Não é todo dia, mas quando tem, fica quatro horas, seis horas com esse negócio me incomodando. Respinga nas outras pessoas, porque incomoda as outras pessoas com essas minhas maluquices também. Vamos fazer terapia? Vamos. Faz terapia, 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 terapia. No dia que eu fui no meu psiquiatra e falei, doutor, hoje eu não quero conversar sobre TDAH. Eu quero falar de outra coisa. Eu não tinha um laudo do Toque, tá? Eu tô falando assim, sem saber que eu tinha, eu fui tratando só com terapia. Foi um dia que eu sentei com o meu médico e eu fiquei, sem brincadeira, 3 horas e 15, foi mais de 3 horas, tendo consulta com ele. E ele é um médico bem assim. Ele pega aquelas resmas de papel A4 ele anota. <risos> vai falando. vai falando, Aí vai, Próxima folha. Ele não anota em caderno. São folhas A4. É assim que ele faz. No final, ele me deu esse laudo. Falou, ó, muito provavelmente você tem um quadro de toque. Você vai fazer um tratamento. Esse tratamento vai durar de um a dois anos. Mas ele tem... Tem um tratamento. Tem cura. Você vai tomar esse remédio aqui. X. E daqui tanto tempo você vai... Você vai parar de tomar. Lutz eu tomei esse medicamento por 11 meses. Por que 11? Porque no 12º mês, eu já tava entrando de férias e eu já tava sentindo muito efeito colateral. Ele foi mudando um pouco. No início era de boa, no final já tava me incomodando. Aí uhum. eu parei. Tomei 11 meses. Quase um ano. Ludes. eu tinha essa crise uma, duas vezes por semana, tá? Eu reduzi de duas vezes por semana para uma vez por ano. Caramba. Cara... Sabe o que que você olhar, tipo assim, você deita na cama, olha pro teto e fala assim, PQP, quanto tempo eu fiquei sofrendo com isso, sem saber que era uma parada neuroquímica. O que que acontece, Lutz? É como se a mão de Deus, ou do que você quiser, entrasse na minha cabeça e tirasse aquilo de mim. Eu não sei exatamente explicar por que neuroquimicamente, mas é como se aquilo aquele tratamento medicamentoso tivesse literalmente salvado a minha vida... Psicofarmacologia é muito, foda. Uma psicof... é. é muito foda... Então ele entrou ali, cara, ele atuou em regular uma parada que estava desregulada e que por mais que eu fizesse terapia, terapia, terapia... Vamos, percentual... Eu tenho esse percentual muito, muito fixo dentro de mim. 30% terapia, 70% medicamento. Então, tirando pelo toque que eu tive, você pode entender que, com certeza, isso varia de pessoa para pessoa... O TDAH, ele deve ser tratado com medicamento e psicoterapia. Porque uma coisa sozinha também não, não resolve é, totalmente. Eu tava,
0: eu tava assistindo as aulas do Wesley, que ele vai lançar o River de Psicologia agora e tal. Eu tava, vi as, todas as aulas lá que ele fez pro lançamento. E, e, e aí ele falou sobre essa questão do, do medicamento e a terapia e tudo mais. E o que é interessante é que essas duas coisas, elas... A melhor forma é elas andarem juntas, sabe? Elas somam. Isso que é o legal. É uma... É, ela não, uma não, tipo, não é melhor que a outra ou, ou faz algo melhor que a outra. Você coloca as duas coisas e elas somam a efetividade. Uhum.
1: Somam a efetividade. E é o que dá, porque assim... Não é quem é mais protagonista, mas o que, que você quer quanto, como paciente? Você quer curar uma enfermidade, uma patologia, uma angústia que você tem. E muitas vezes você não cura essa angústia somente com uma trocando uma ideia, não é trocar ideia, tá gente? Precisa assim, no, no, na conversa, né? No, 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 na, na interação com o seu terapeuta. Mas você também precisa de alguma coisa que te ajude essa neuro... Cara, é impressionante, porque eu tô falando de uma, uma doença séria, que é a, o TOC. TOC não é só ficar batendo na mesma mão, tá? Isso aí é piadinha. Ai, papapá, tô com TOC, tô batendo na mesa. mão. Não. TOC também é ter questão de pensamentos obsessivos, Uhum tá? Não é só movimentos, mas é pensamentos também. E é uma doença séria porque não que ela vai te matar em 30 dias, mas é uma parada que destrói sua vida. Exato. Respinga em tudo. É igual alguém que sofre de ansiedade crônica, TAG, né? transtorno de ansiedade generalizada, que tem muitos sintomas do TDAH, mas o cara na verdade tem TAG. É isso que eu falei. É tudo sintoma humano. Ah, eu esqueci a chave do meu carro, deve ter TDAH. Não, meu brother. Você só esqueceu a chave do seu carro mesmo. Isso não é TDAH. Você olhar tenho... pro cara, dorme mal, come mal, é, não sei se... É, Então, às vezes... <risos> E aí o pior, às vezes o cara que tem TDAH e dorme mal, come mal, é tipo assim, é a bola de neve terrível, né? Sim. Então assim... eu esqueci o que eu tava falando. Viu, <risos> <risos> gente? É um
0: TDAH clássico. Cara, sabe o que eu ia te Escapou. perguntar também? Tá que você Como que é
1: ter um, um podcast sendo TDAH? Velho, o meu podcast, o <risos> meu um podcast Tudo em Mente, Tudo em Mente, Tudo em Mente, porque eu pensei assim, cara... Primeira coisa é porque eu sempre imaginei. Esse que barulhinho, eu... Tati. Não, mas, mas eu tô ouvindo também. Tem um alarmezinho pipocando e daqui a pouco o cara vai toc, toc, vai desligar. Eu criei o podcast Tudo em Mente. Primeiro, com uma realização pessoal. E segundo, eu queria. É... Não é treinar, é aprimorar. Vamos dizer, eu esqueci a palavra, mas eu queria treinar a minha habilidade social. Legal. Porque eu acho muito interessante esse trabalho que você. que eu conheci aqui, na verdade. Que é você Sério? tá conversando com as pessoas e tipo assim, cada dia uma pessoa, você tem que de uma, de uma forma ou de outra estudar um pouco o tema da pessoa para poder ter uma dinâmica. E eu acho que isso é um treino cerebral muito importante, tá? Então assim, e, e, e quando eu criei o podcast Tudo em Mente, que ele já entrou de forma profissional, eu comprei uns equipamentos legais e tudo, ele entrou bem legal. forte.
0: Ele entrou bem legal mesmo.
1: E, é, mas eu, o, o desafio era para mim, eu falei, velho, eu vou usar esse negócio para mim, para mim aprimorar para melhorar minhas habilidades, para melhorar meu conhecimento, para melhorar o meu conhecimento do, do mundo e da vida. Eu conheci pessoas fantásticas que foram lá, pessoas incríveis. É, e tudo isso tem ajudado para que eu ser, me torne um ser humano melhor. Então, assim, o podcast ele veio com uma nova atividade, porque eu, eu, eu comecei a colocar na minha cabeça, desde os 38 anos, daqui a pouco eu posso falar sobre isso, que é, se eu tenho que fazer algumas coisas que eu sempre imaginei, a hora de agir é agora. É tipo assim, beleza, eu tive a ideia de fazer um podcast porque eu acho que ia ser interessante para mim e também uma questão de aprimoramento pessoal. Cara, então executa. Então pega e executa. Põe em prática, põe em prática, põe em prática. Então eu virei um executor das coisas, entendeu? Só que aí o que acontece? Diferente de como era no passado, eu não estou desistindo. Então assim, eu, eu levo até o final, eu inicio e levo até o final meus projetos. É certo se realmente não fizer mais nenhum sentido, eu saio fora, né? eu, eu encerro, digamos assim. Então, eu, é, uma, uma habilidade interessante para pessoas que têm TDAH é o fato de você permanecer conectado na conversa. Isso foi um desafio para mim no começo, porque dependendo do convidado, eu ainda preciso também de ter um roteiro porque eu tenho muitas perguntas importantes para fazer, porque eu já estudei o conteúdo daquela pessoa, só que eu tenho certeza que se eu depender só da conversa um para um, eu vou, acabou, esqueci de perguntar aquela coisa importante, mas aí já acabou o programa, entendeu? Então eu ainda fico seguindo um roteiro, embora eu, aos poucos eu vou tirando aquilo e dependendo cada vez menos daquilo. Mas isso é uma forma também de eu treinar essa questão de memorização, de, de seguir um raciocínio lógico e também permanecer focado. Porque já aconteceu em podcast, eu simplesmente estar tá conversando com um cara há mais de 10 minutos e eu. Cara, onde é que eu estava? Eu estava viajando e aí eu tento entender onde eu estava para acompanhar o raciocínio e para continuar a conversa de onde eu parei. E isso é, é assim: você se desconectar da conversa, entendeu? E isso realmente é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, mas como isso é muito mais favorável de acontecer Total. com alguém que tenha TDAH, velho, então eu vou treinar isso daqui. Eu vou me forçar, eu vou, eu vou me tentar permanecer focado o máximo possível, porque alguma elasticidade cerebral tem que ter para que eu consiga aprimorar essa minha capacidade de permanecer in, 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 inserido numa conversa e permanecer tem nela. Quantos episódios já? 96, eu acho. Caramba, cara. <risos> Você tá montando uma frequência boa, né? Tô. Tinha semana que a gente fazia 3, 4. Agora a gente tá diminuiu pra, pra 1 a 2 por semana, entendeu? Porque tá muito loucura. Foi só um mês que eu fiz 3, 4, porque também tinha muita galera que quis ir de uma vez. Não, mas eu só tenho agenda pra agora, não sei o que. Eu falei, não, beleza, então vou me encaixar aqui e pra cê, tentar fazer. Você tem dificuldade em levar a galera lá pra Brasília? Tipo, a galera vai numa boa? Cara, eu acho que sim, porque Brasília é meio que um hub, assim, né? Brasília é perto de São Paulo, é perto do Rio, é perto do Nordeste. Perto assim, né? É menos longe. Um cara do Nordeste para vir para cá, para São Paulo. Ah, três horas. É três horas, e. e entendeu? Às é, vezes é mais custoso também, a passagem pode ser um pouco mais cara, alguma coisa assim. Então, tem sido mais fácil. Agora, um, um ponto também que eu queria explicar, que é o seguinte: falando sobre a questão de desconexão. Pessoas com TDAH, em média, eu sou assim e acredito que outras pessoas também. Tem muita dificuldade em manter-se focado em conversas, principalmente conversas em grupos. E isso tem uma coisa que eu acho que faz sentido. Uma, uma motivação, um motivo. Quando eu estou conversando com alguém de um para um... Eu consigo levar numa boa a conversa. Até certo ponto. De repente eu posso desconectar, desplugar totalmente também. Mas quando junta duas pessoas... Você tem ali duas variáveis... E às vezes as pessoas conversam entre si... E aí eu pego o gancho do que uma pessoa falou... Aí a resposta da outra é interessante... Mas aí o que você falou... Você falou de um jeito engraçado... Aí eu me desconecto da conversa relembrando aquele negócio engraçado que essa pessoa da minha direita começou a falar. Uhum. E aí, quando eu vejo, eu começa a me desplugar. Quando junta três, quatro, roda de amigo, três, quatro, cinco pessoas, eu me desconecto completamente. E isso acontece, e foi um dos motivos que eu querer abrir o podcast, embora no podcast, a maioria das vezes absoluta é uma, vez só, uma pessoa só na minha frente. Mas isso acontece de uma forma tão recorrente que muitos TDAHs têm dificuldades e sofrem é, dificuldades sociais por conta desse tipo de comportamento. Por quê? Você tá numa roda de amigo, tá todo mundo conversando, ele, 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 todo mundo conversando, dando risada. Aí do nada você começa a se desconectar e não consegue se conectar mais na conversa. O que, que você faz? Pega o celular e vai zapiar. Porque é mais confortável você ficar no seu mundinho. Nem que você seja, tem gente que tem esse cacuete de olhar o e-mail, a cada cinco minutos olha o e-mail, ou, ou olha pra ver se teve um comentário no Instagram. Você vai dar uma zapiada. E aí que você, aí que é o perigo do TDAH, que você não se força a voltar a conversa, a tentar voltar uma, a reconectar. Quando você sai da roda de amigos, do ciclo social que você tá, e você começa a zapear, e isso é muito forte pessoas do TDAH, tá? Isso acontece com bastante frequência. Você corre um risco de ser simplesmente esquecido, que não é visto, não é lembrado. No próximo rolê que tiver, talvez você não seja convidado, e aí você vai ficar, vai ficar todo sentido por causa disso. Mas não apenas isso, Lutz. É, quando você tá com essa questão de você ficar no no, no, é, no celular e tudo é, é, recluso, você também está deixando de aplicar é, de aplicar ferramentas que podem te ajudar nessa questão da habilidade social. Por exemplo, uma coisa que eu falo no, no meu clube, Clube TDA Ganhação, é sobre habilidades sociais. Quando você vai conversar em grupo e você começa a se desconectar, não vai pro celular. Você tem que entender que você está num, num ambiente em grupo e você está ali para socializar. Olha esse teu maldito celular em casa. O que, que você vai fazer? Puxa um do grupo e conversa. Tá conversando eu, Lutz, mais 30 pessoas. Eu, Lutz, vem cá, mas e aí, como é que tá o podcast, cara? Puxa, dá uma puxada, puxa um pouco pra fora e fica ali 10 minutos interagindo. Legal. Isso. Depois você faz o quê? Pô, vou ali tomar um refri, sei lá, vou tomar uma cerveja. Dá uma volta. Cerveja não, tá? Cerveja desliga o teu córtex pré-frontal, você vai ficar <risos> mais desconectado do que você já é. Evita. Se você tá socializando... Cara, dá só uma bicada. Você vê sem álcool. Você vê sem álcool. Pô, é muito bom. E cara. é bom, é, é bom. A Heineken sem álcool é uma é boa. É boa. acho bom. Aí você dá uma volta e puxa outra pessoa. Porque você... Ó, é isso que eu falo. O que eu falei aqui no começo do podcast. Se você sabe como você funciona, para de dar uma rir ponta de faca. Eu sei que eu me desconecto em conversas em grupo. Então eu sei que na hora que eu tô numa roda com seis, sete pessoas, acabou. Morreu ali. O Yuri morreu. Porque eu vou me desconectar em poucos minutos. Qual que é a estratégia? de tempos em tempos, puxar um pra ficar só ali com aquela pessoa um tempo. Aí por que, que eu faço isso? Pra ser lembrado. Porque talvez as pessoas não lembrem de mim dando risada e contribuindo na conversa dinâmica em grupo. Mas eles vão lembrar assim, pô, mas teve um momento lá que eu conversei com ele uns 10, 15 minutos, às vezes até mais. Pô, lembrei do cara, vai ter churrasco semana que vem, vou chamar ele. Então isso é uma habilidade que qualquer TDAH tem que treinar, principalmente os adultos, mas também os jovens. Porque como é que funciona nos jovens? O papel do grilo falante costuma ser os pais. Criança e adolescente com TDAH não tem autonomia. Você, você Não, é só deixar solto que ele vai aprender sozinho. Não é. Nem para questões escolares, nem para questões de relacionamentos e interações em grupo. O que, que você tem que fazer? Você como pai com filho TDAH, criança ou adolescente? Você tem que ser um orientador. Você precisa... O menino tá lá embaixo brincando, um condomínio, um prédio, fechado. Aí lá embaixo tá seu filho brincando no, no parquinho com as outras crianças. Menino de, sei lá, 7, 8 anos. Desce lá, observa. Veja se ele tá tendo comportamentos que criança faz besteira, ok. Toda faz. Mas vê se ele não tem uma coisa repetitiva. Puxa, puxa a camisa do colega, cutuca muito o colega, e você começa a perceber os outros assim, ai, sai daqui, Aham. sai daqui, Joãozinho. <risos> Você tem que começar a perceber isso para você poder orientar assertivamente o seu filho sobre isso. Não é que ele tá ali em, tá embaixo brincando sozinho, que tá tudo certo, que ele tá interagindo, que ele tá... Ele tá. Só que nós estamos falando com uma criança que tem um desenvolvimento cerebral um pouco mais tardio. Isso é... Você tem gráficos mostrando isso. O cérebro neurotípico, o cérebro TDAH. O desenvolvimento, a maturação cerebral, ela é mais tardia. Então, você tem crianças de 8 ou 9 anos brincando, o seu filho que tem a mesma idade vai estar tá ali, mas ele tem mentalidade de 6 Sete. Então tem uma diferença ali. Tem uma diferença de maldade Interessante isso. Tem. Tem uma diferença de, de maldade, de percepção, de, de como que... É, 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 de não perceber algumas brincadeiras e maldades que os, os coleguinhas possam ter. É uma ingenuidade, o nome é isso. Oh, uma, uma certa ingenuidade um pouco maior. Então os pais têm que ficar de olho, não apenas para essa questão de proteção, que não é o objetivo principal, mas principalmente sendo orientadores comportamentais. Aí uma mãe já me perguntou uma vez, que eu falei esse negócio da maturação cerebral, ela é um pouco atrasada, mas depois estabiliza, tá? É aos 25 anos. O seu filho, ele vai ficar equiparavelmente maduro, não é aos 18, nem aos 15, é aos 25, quando já for um jovem adulto. Mas às vezes as mães perguntam assim pra mim, no inbox, sei lá, Ah Yuri, mas como é que eu faço meu filho amadurecer mais rápido? Isso não existe. Uma forma de você fazer o seu filho amadurecer mais rápido será você treinar incessantemente habilidades sociais enquanto ele for imaturo. Exemplo, adolescência também, que é um momento difícil. É quando você para de brincar com todo mundo no parquinho e você começa a formar tribos, grupos. Adolescência é isso. Essa primeira mudança, introdução da fase adulta. Isso é um momento delicado para a pessoa que tem TDAH, porque naturalmente na escola, que todo mundo tem mais ou menos a mesma faixa etária, você já tem uma, uma, um atraso ali na maturação, é um menino que é um pouco mais imaturo, mais crianção, no meio dos adolescentes. Não se interessa muito por coisas de adolescente, demora para pegar esse, esse tranco. E, é, e, não, e não adianta forçar, tá? O ponto não é isso. O ponto é, beleza. É, dentro da, das, das situações que ele precisa socializar é interessante que os pais o irmão mais velho, sei lá, alguém que fique observando ele para dar dicas assertivas irmão mais velho não, melhor os pais que são adultos mesmo. irmão mais velho vai sacanear e orientar, ó, não faça isso procure fazer dessa forma na hora que tiver uma conversa na roda, assim, não tenta ficar chamando atenção só para você, os outros querem falar também segura um pouco a onda ah, pai, mas eu vou esquecer. Pode falar assim, ah, mas eu preciso falar agora, senão eu vou esquecer. uma coisa muito do TDAH. Se eu não falar agora, eu vou esquecer. Cara, o adolescente tem celular, né? Abre o bloquinho, anota. Falar tal coisa. Espera o assunto esfriar. Galera, e esse assunto, tá, 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 Aí você contribui com a tua... Sem atropelar o outro. Porque quando você atropela, você fica chato, porque o outro também quer. Você tá tirando a vez do outro, entendeu? Então... São pequenas estratégias que têm que ser feitas todas combinadas. Eu tive falta disso e entendi a importância disso, a potência que isso tem quando eu comecei a orientar os pais do programa meu TDAH. Passa isso, seja o orientador ativo. Seu filho não tem Ah, então meu filho é, é bobo, é burro, não. Eu estou falando assim: ele tem autonomia. Só que é uma autonomia que não é confiável atividades escolares, para estudo, auto autogerenciamento do tempo e das coisas, para auto-organização e também para habilidades sociais. Então você tem que ficar no pé. Não é um pé do tipo, vira pra esquerda, vira pra direita, levanta o braço, agora fala a palavra. Não. Observa. E vai corrigindo a rota. Não é na frente dos outros. Você observa, você vê que ele falhou, que ele falou uma besteira ali no parquinho, fez uma besteira. Depois você fala assim, ó, aquilo ali que você fez não é legal. Muda isso. Faz daquela outra forma orientando. Ah, então é só fazer isso e resolver? Não. Porque no dia seguinte ele vai fazer de novo. Só que existe uma coisa que o Daniel Goleman ensina naquele livro Foco, que é entrar no sangue. É tipo, é, é assim, tudo que você vai fazer, todo um comportamento novo que você vai adquirir, ele vai ter algumas, alguns estágios. O aprendizado recente, conteúdo que você acabou de aprender, você acabou de, de... Você abriu o premier primeira vez na sua vida. Você não sabe onde é que edita, onde é que corta. Você está aprendendo a ferramenta. Essa parte é demorada. A curva é de aprendizagem. Depois que você já decorou, já entendeu, se você ficar umas duas semanas sem mexer, você pode esquecer. Então, você tem que fazer o quê? Reforçar esse conhecimento até o ponto que aquilo entra no sangue. Não é no sangue, gente, mas é no cérebro. Entrar <risos> no sangue assim, é você tatuar no teu braço. Uh -huh. Igual andar de... Dirige Carro. Você não pensa mais. Você só entra em gata primeiro, ou então bota o drive ali, isso foi automático e vai embora. Você não precisa pensar. O seu filho também vai chegar num momento que ele não vai precisar pensar mais no que ele deve ou não falar, pode ou não falar. Não vai ser perfeito, mas vai ser muito mais controlado. Ele vai ter uma... É, ele vai ter um comportamento muito mais regradinho, consciente, é... É, como é que eu posso dizer, gente? Falei a memória aqui. É, é muito mais é, educadinho, digamos assim. Não tô dizendo que seu filho é mal educado. Muito funcional. mais funcional do que se ele não tivesse esse tipo de orientação. Então você vai ensinar ele hoje, você vai ensinar ele amanhã, você vai ensinar ele mês que vem. Mas confia em mim. Daqui um tempo você vai entender, você vai sentir o teu filho numa evolução, em um outro estágio. Entendeu? É mais ou menos isso.
0: Cara, show de bola isso. É, eu vi até. Posso ler umas perguntinhas aqui? Uhum. Pelo que eu vi, tem muita, muitos pais, cara, que é, se identificam hein? com que você. Identificam os filhos delas e tudo mais. Com o que você tá falando.
1: Sim.
0: Então deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui <cười> interessante. Vamos
1: lá.
0: Cara, essa é bem legal.
1: Não.
0: Mariette Moraes. Mariette Marliette. Marliette. O cérebro pode ser treinado a fazer atividades não prazerosas? Isso é legal mesmo. O TDAH,
1: ele chega num momento onde ele consegue fazer atividades não prazerosas? Como qualquer pessoa, sim. Mas a execução do comportamento, ela não é apenas... É, ela exige também neuroquímica. A dopamina é o neurotransmissor responsável por entrar em ação. É a diferença de você sentir sede e você ter a sagacidade de levantar da tua cama, ir lá na cozinha, encher o copo e tomar um copo d'água. Geralmente uma pessoa que tem menos dopamina... Eu usei um exemplo meio esdruxo, mas assim, a pessoa que tem menos dopamina, ela vai esperar a sede secar tua língua até ela... Ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá na cozinha e pegar uma água. Mas é isso mesmo,
0: se a gente tira a dopamina de um rato, ele não faz xixi, não vai ao banheiro e morre. É, não é
1: a pessoa com TDAH, ela não tem dopamina, ela tem, mas é menos, lembra da gotinha, é um gota a gota mais fraquinho. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, tudo ajuda um pouquinho, treinar o seu cérebro a fazer atividades chatas e pouco prazerosas, vai ajudar um pouquinho, mas vocês não podem esquecer que entrar em ação, se engajar e permanecer engajado em atividades prazerosas ou não, exige alguns neurotransmissores, principalmente dopamina. Então, se você tem um, um cérebro que, 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 que não tem tanto a quantidade suficiente, né, que, que tem essa escassez, você vai ter uma dificuldade naturalmente maior. Mas sim, treinar é sempre vai sempre ajudar o processo, vai tornar o processo menos penoso. Por quê? Uma das coisas que faz com que você evite entrar em ação uma pessoa com TDAH não é apenas o fato de você saber que aquilo vai te dar trabalho, que aquilo é chato, é moroso, mas é a falta de clareza dos passos. Fazer atividades ordenadas e cadenciadas é difícil para o TDAH. É por isso que eu gosto de usar uma regra que eu tenho no programa do TDAH, que é a regra dos três comandos, dos três passos, ou três, ou três comandos. Que é, se você combinar alguma coisa com seu filho, combine até três. Por exemplo, ó filho, ó, para você jogar videogame, você tem que chegar, chegar do colégio tomar banho, botar o tênis no, na gaveta do tênis e botar a roupa, não seja, roupa suja. Se você botar mais coisas fazer esse cadenciamento no cérebro do TDAH não fica muito claro, não, não fica muito fácil. Então é interessante que você reduza isso para até três. Não inventa de fazer um monte de coisa, com um monte de passo a passo para ele fazer, porque ele vai se atrapalhar, e aí pior, ele não vai se atrapalhar. Ele vai se atrapalhar uma vez, da segunda vez ele vai desistir, vai abandonar. E você não quer que ele abandone. Então assim, eu sei que o seu filho não apenas demora para tomar banho quando chega em casa, joga a roupa no chão e não bota o sapato na, na sapateira. Ele também faz outras coisas. Mas pega as três principais coisas que te incomodam. Três principais comportamentos que ele tem que te incomoda E combina o game com o seu filho com isso. Você quer jogar videogame? Você quer ter liberdade? Quer fazer tal coisa? Faz essas três. É só isso que eu te peço agora. Pô, isso é bem legal, cara. E depois de um tempo, você pode... Depois de um tempo assim, tipo assim, pô, você já tá fazendo legal esses três. Vamos fazer mais uma? E aí você dá um bônus pro menino, vai, leva pra tomar um açaí, sei lá, qualquer coisa. E aí você, aí você lentamente, depois que aquele comportamento já ficou muito familiarizado, você entra com uma próxima etapa, uma próxima ajuda. Agora, voltando um pouco aqui à sua pergunta, a pergunta que chegou. A falta de clareza do próximo passo é um dos grandes motivos para que a gente tenha uma procrastinação crônica. Por exemplo, Ah, Yuri, você tem que... Sei lá, cara. Tem que fazer um roteiro aí pra um vídeo novo aí, diferentão. Só que esse roteiro para esse vídeo novo, eu vou ter que pesquisar em várias fontes, vou ter que olhar uns negócios na gringa, porque é um conteúdo que não tem aqui. Então, tipo assim, eu tenho tantas coisinhas pra fazer e eu não tenho clareza de qual é a ordem, tipo assim, primeiro olhar o conteúdo da gringa. Segundo, anotar tal coisa no caderno. Terceiro, abrir o Premiere. Sei lá. Como não tá cadenciado claramente na minha cabeça, isso é um fator absurdo que vai me fazer procrastinar. Você só vê aquilo como um amontoado é de um problemas. É um amontoado de problemas. <risos> sendo que se eu tivesse, por exemplo, um grilo falante e ele não vai executar para mim, ele vai dizer assim, Yuri, você tem que fazer esse vídeo difícil, né? Ó, eu acho que o primeiro passo é, você, é trazer clareza. O grilo falante vai trazer clareza. Yuri, eu sei que você está procrastinando porque você tem essa tarefa e você não sabe por onde começar. Mas eu estava pensando aqui, eu acho que o primeiro passo é você procurar o conteúdo da gringa. Por causa disso, disso, disso. É, beleza, faz sentido. Isso já reduz um pouco a ansiedade. O segundo passo é você pesquisar tal coisa e fazer tal anotação. O terceiro passo é você gravar dessa forma. Então, quando alguém te ajuda, ou você ou alguém te ajuda, um agente externo, te ajuda a trazer essa clareza do cadenciamento, isso já reduz bastante a sua procrastinação e você vai naturalmente produzir um pouco mais, ter um desempenho um pouco melhor. O Tdh ele não... Ele tem dificuldade de fazer sozinho esse negócio. Tá,
0: eu tenho essa tarefa, que uhum. é postar um vídeo. Uhum. Daí vamos separar ela em três, sei lá. Em roteiro, edição e thumb, um exemplo. Uhum. E aí ele vai... Tá, agora eu pego o roteiro. Pra fazer o um roteiro, eu preciso pesquisar sobre aquele assunto. Uhum. Pra pesquisar sobre aquele x assunto, eu tenho essas três fontes. Ele tem essa dificuldade de esmiuçar
1: uma tarefa esmiuçar as etapas da tarefa. Gente, a diferença de um TDAH que é inteligente para um TDAH que é inteligente e rico é <risos> alguém que executa. E a, a falta de execução vem muitas vezes da falta de clareza. Aliado à questão dopaminérgica. Isso a gente já sabe. Eu tô falando o seguinte. Você precisa ter um nível de autoconhecimento de psicoeducação elevado para entender exatamente por que, que seu cérebro tá te sabotando há tantos anos. Por exemplo... Eu sei que eu preciso do meu grilo falante, mas eu não descobri isso com seis anos de idade. Eu descobri isso muito tempo depois. Que começou a fazer sentido que as coisas só vão pra frente quando eu tenho algum tipo de amuleto, alguma coisa me, me orientando um pouco ali. E às vezes, cara, é essa a diferença entre você que é extremamente inteligente você pessoa X. Uhum. Que tem TDAH e é extremamente inteligente e alguém que tem TDAH é extremamente inteligente, mas consegue executar. E o resultado disso é você ter sucesso na sua área profissional, por exemplo. Então, respondendo a sua pergunta, que eu já até esqueci. Eu esqueci, cara, a sua pergunta. Não, mas você me perguntou alguma coisa aqui. Eu. eu...
0: Ah, meu Deus, eu ia, eu ia puxar o raciocínio. Eu também me perdi, cara. Não, não se sinta culpado.
1: É. Se alguém lembrar aí o que, que eu tava falando, escreve aí no chat, de repente me falam <risos> aqui e a gente continua. Mas enfim, tem muita coisa pra falar. Vamos. Cara, hum.
0: um, um, um assunto que eu acho interessante a gente tocar é, tá. Como, entre aspas, resolver esse problema? Eu vejo que você é engajado em, em várias atividades políticas, assim, você vai lá, fala com os caras e tudo mais. Você tá em Brasília, né, hum. também, eu imagino que isso ajude. Com certeza. Como que a gente resolve esse problema? Se é que ele precisa, é um problema que precisa ser resolvido. É um, problema, é assim que, é
1: um problema que não tem solução. Mas é um problema que vale a pena você tentar resolver. Resolver um problema não significa solucionar e eliminar ele por completo. Vamos lá. Um, eu sei o que eu passei até hoje por causa do meu TDAH. Eu sei o que eu passei com relação ao sofrimento que eu e minha família tivemos, aos custos que foi lidar com o TDAH. E sei que o negócio, a barra é pesada, cara. Eu sou filho de classe média bancária e a gente tinha, às vezes, para pagar professor particular e coisa e tal... Ficava às vezes um mês, até mais, com conta de telefone cortada. Isso é uma coisa comum nos anos 90. Você tem um telefone fixo, às vezes vinha caro, ou às vezes você tinha que pagar outras contas na frente, você não pagava, eles cortavam o telefone por... até você pagar a conta, o boleto. A gente passou por isso em alguns momentos, porque tinha que ter aula particular toda semana pra mim. Se, cara, se eu fosse, sei lá, 10% menos abastado ou 20% menos abastado, eu já poderia talvez não ter aula particular. E eu cairia na estatística do TDAH que é a reprovação, uhum. etc, etc. Então, uma vez que eu percebo tudo isso, e eu falo do TDAH ao vivo e respiro o TDAH, desde uhum. que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, e principalmente de 2015 para cá, que foi quando eu criei o TDAH Descomplicado, foi que eu entendi isso, velho. Vamos fazer algumas coisas melhores. A gente, a gente cade, carece tanto de lei, de proteção, os medicamentos aí... A gente tem a lista do Rename, que é a lista dos medicamentos para TDAH, que você... Que é o, é o lista, não, A lista do é a lista de medicamentos fornecidos pela farmácia pública. Olha a besteira que eu tava falando. E, o, e os remédios para o DDH não estão lá dentro, que é os psicoestimulantes. Italina Vem Vance, por exemplo. E isso tudo é uma luta, né? Você tem que ir lá. É, você não dá para fazer por projeto de lei, a, por força de lei, você tem que. É, é uma coisa que depende do executivo, depende do Ministério da Saúde, depende da, da Conitec, que é um, um, a, o. o ao departamento responsável por novas tecnologias lá dentro do Ministério da Saúde, tecnologia remédio é uma tecnologia é, e existe é uma resistência é um absurdo, e, existe, e exige uma resistência, existe uma resistência para colocar os psicoestimulantes como, como medicamentos fornecidos no SUS pelo RENAME e, e, e olha a justificativa no, no ano de 2021 eles justificavam que o negócio era, era oneroso tá lá no relatório deles lá, da Conitec em 2022 mudaram o disco falaram que não tinha comprovação científica de que os medicamentos eram, ajudavam o TDAH. Absurdo, cara. Isso é tipo assim, só mudaram o discurso para falar a mesma coisa. Não querem pagar. Só que o que Será que acontece? Que tem algum interesse por trás, você acha? Não, eu acho que a exigências mais é burrice mesmo. É mesmo. Sabe por quê? <risos> Sabe por quê, cara? É, e é por isso que eu tô bastante engajado desde 2018. No, nas pautas de lei de TDAH e da neurodiversidade em Brasília. É, eu vejo lá no seu Instagram você é direto. Estou indo lá conversar com, a, com os deputados é. e tudo. E mais do é que é só conversar. É, cara, quando eu sento com eles, geralmente o deputado não tem muito tempo. Eu sento 30, 40 minutos, às vezes até uma hora. quando. Mas assim, eu, eu dou meu show ali, cara. Eu procuro falar o máximo possível de informação para que ele entenda a importância do tema. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, falo nas redes e falo lá também, é o seguinte. Existe um estudo no Reino Unido Estudo recente, 2014, relativamente recente. A gente sabe que a prevalência mundial de TDAH é mais ou menos 5%. O adulto. O adulto não, a criança. Eu não sei porque tem essa diferença, tá? Mas enfim. Diz a ciência que mais ou menos 5% das crianças têm TDAH, 3,5%, 4,5% de adultos têm TDAH. Ah, essas pessoas sumiram? Não. Talvez os sintomas deram uma amenizada e aí, enfim. Eu acredito que você tem TDAH até o resto da vida. Change my mind, tá ligado? Ninguém me convence do contrário. Mas vamos lá, 5%, vamos arredondar. 5% das pessoas do mundo tem TDAH. Nos presídios do Reino Unido, fizeram um estudo e descobriram que 25% do, do, da massa carcerária tem traços de TDAH. Esse foi o resultado do estudo. Ó, oh, mas peraí, então estão bandidos? <risos> TDAH, mau caráter? Não. Acompanha o raciocínio, segue o fio, Acompanha o raciocínio. Vou trazer outras estatísticas aqui. Pessoas com TDAH têm, acho que, três a quatro vezes maior chance de autoextermínio e de desenvolver depressão já na adolescência e fase adulta. Mas lá na infância, tem alguns, alguns dados preocupantes. Três vezes maior chance de ter reprovação escolar. Pessoas com TDAH têm três vezes maior de ter reprovação escolar. Entenda uma coisa: três vezes maior não é 30%, é 300%, 400%. 200%. Quatro vezes mais chance de evasão escolar do que uma criança neurotípica. Você abandonar a escola. Fora outras questões também de brigas, são preteridos dentro da própria família, é um menino que não é convidado para o aniversário do primo porque ele é muito danado, e ninguém controla. Então tem uma série de coisas acontecendo ali. Então vamos lá. A criança repetiu de ano. A criança que não tinha dinheiro, como meus pais tiveram, para pagar um professor particular, vai repetir de ano. Não tem suporte, o SUS ali atende mais ou menos... Às vezes para sair o laudo da criança demora um ano. Por isso que a, a lei que, que foi aprovada em 2021, 14.254, ela fala no texto sobre essa, essa brevidade do diagnóstico e tratamento. Porque não adianta nada uma criança na alfabetização ou na, na idade escolar. Demora um ano para ter o laudo, um ano ela perdeu um ano. É interessante que ela tenha logo o laudo, comece logo o tratamento, intermissão medicamentosa e do psicoterapêutica, para que ela consiga acompanhar as outras crianças. Mas vamos lá. Uma criança que não tem essas possibilidades, vai repetir de ano. Uma, duas, três vezes. Toma chinelada, é preterido, e aí acaba caindo na invasão escolar. Chega na adolescência, ah, não quero mais saber, largou a escola. Vai pra rua. Vai se envolver com más, com más companhias. Por quê? Porque o é um menino com 12 anos que abandonou a escola e que foi pra rua, vai se envolver com meninos de 15, e é um menino bobo. Porque ele tem 12 anos e não apenas isso, ele tem uma defasagem na sua maturação cerebral. É tá como se ele tivesse 11. É, um menino bobalhão. Uhum. Vai virar aviãozinho, vai, vai, vai fazer besteira na rua. E aí o resultado disso tudo é, é ter uma marginalização precoce dessa população que pode resultar em maior número de prisões, de delitos que levam à prisão. Você vai ser preso, você fizer besteira, você vai ser preso. Então isso é a trajetória de vida padrão da pessoa com TDAH que não tem a condição mínima de, de se tratar. Aí tá, quanto custa uma caixa de Ritalina hoje para o consumidor final, na ponta da farmácia? Quanto? 60 reais. uma caixinha para 30 dias. Mais ou menos isso, até às vezes R$80,00, R$70,00, mas 60 você compra ali. Eu achei que era mais caro. É, tem mais caro. O Ritalina LA, ele é uns 250, 280, que é o de longa duração. Hum. O Venvanse é uns 300 a 400 reais a caixinha. Pra, não é 30, é 28. É muito safado esse número. Mas deu 30, <risos> por que você põe 28 dentro do frasco? Eu não entendo isso. Mas 28 comprimidos, você tem lá de Venvanse é uns 300 a 400. Caramba. cara. Então pensa, pesa no orçamento. Agora vamos lá. Existe também o metilfanidato de 10 mg que é a Ritalinazinha, genérica que para o consumidor final ele custa até 25 reais a caixinha. Se o consumidor final paga 25 reais na farmácia, na ritalina genérica, quanto que não custa isso para o governo comprando um lote grande? Sei lá, 15 reais, vamos supor, 18? E aí eu pergunto para você, Lutz, não existe um estudo científico desse ainda no Brasil. Vai lá na população carcerária, quantos prédios tem TDAH, não existe isso. Mas se fizer... Eu tenho quase, eu tenho assim, eu acredito do verbo, tenho certeza que o resultado vai ser parecido. <risos> Entendeu? Então o resultado vai ser parecido. Aí eu, Lutz, vai, eu te é, pergunto, cara, vai. 25% das pessoas poderiam ter sido salvas se tivesse um tratamento correto, certinho, ordenado do governo mesmo desde a infância. Lutz, uma criança que reprovou numa escola pública, ela custa pro Estado. Porque ela vai ter que cursar de novo, ela vai tirar a vaga de uma criança que tá na idade certa, porque aquela repetente vai cursar de novo o mesmo ano. É um custo. E, e, e pra piorar, lá na ponta do problema, o adulto barbado que foi preso porque passou a vida inteira sofrendo pelo TDAH sem tratamento. Lutz, uma caixa de 30 dias de Ritalina simples, genérica, não precisa nem botar... Cara, que o, que o governo fornecesse a genérica. Não precisa ser a, a Ritalina padrão. De 15 reais, cara. 15 reais por mês. Aí eu te pergunto, Lutz, quanto custa a diária de um detento? Para almoçar, comer, tomar banho, banho de sol, energia, sei lá. Custa muito mais do que isso, cara, uma diária. Então, as pessoas não entendem que o TDAH é um problema de, de saúde pública, é um problema de, de, de emergência do Brasil, que, e que o fornecimento não apenas de tratamento e de, de orientação e de apoio psicológico e terapêutico, mas também dos medicamentos, é essencial. Nós conversamos aqui por mais de duas horas, eu expliquei que o remédio sozinho não faz milagre, que só terapia sozinho não faz milagre, é um conjunto de coisas. Para quem tá acompanhando desde o começo, acho que tá começando a fazer sentido algumas coisas. Então, do que, que adianta você ter um, um governo que se recusa a dar um medicamento? Não, é só você comer banana, maçã e fazer, uma, fazer terapia por uma vez por semana, que você vai resolver o TDAH. Não é não é, não é assim, ponto final precisa ter um medicamento sim e o medicamento não é caro o venvance é caro mas se o governo tá, tá com com tanto medo desse, desse ônus cara, põe um genérico 15 reais por mês por habitante que tem a TDAH e não é só o fato de população carcerária, a gente não tá falando de dinheiro de custo aqui, a gente tá falando o seguinte é uma, é uma pessoa o cara, vamos lá, o cara tem 25 anos e tá preso, fez besteira Vamos voltar, então, 15 anos na vida, quando ele, tinha 15, quando ele tinha 10, 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, vamos supor, que esse menino teve apoio do governo, teve o medicamento gratuito no SUS, teve atendimento tempestivo, toda semana com um psicólogo bonitinho, ele conseguiu se formar, tudo bem, passou arrastando ali um ano ou outro, mas formou, é, 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 foi para o mercado de trabalho, ajudou a contribuir com o PIB e gerou riquezas para o seu país. Então, entenda que, e não é só questão de riquezas ou gerar custos. É a questão de que pessoas com TDAH são pessoas que vão para a escola desde pequenininho querendo aprender. O menino com TDAH, ele abre na página 10 o livro de matemática. A diferença é que ele é o primeiro a dispersar. Esse é o problema. Começa aí nessas coisinhas minúsculas que, se forem corrigidas assim com, com afinco, com, com vontade do governo, da, da, dos professores, do entendimento da sociedade, isso pode mudar o cenário. É, é assim, São pessoas que querem ter sucesso. Você é adulto aí, ó, que está se identificando com o que eu estou falando, que eu sei que você está assistindo essa live, e eu sei que você está assim, tá com peso na consciência, porque você tem uma trulha de coisa para fazer, mas você está procrastinando assistindo essa live. Faz bem. <risos> você está assistindo aqui, beleza, mas eu sei que você está devendo aí as suas obrigações. Você sabe... Que se você tivesse uma ajuda, um grilo falante, um medicamento melhor, alguma coisa assim, você conseguiria produzir melhor, cara. Você ficaria menos ansioso, menos preocupado, dormiria mais tranquilo no, cara, no de noite. Nossa, mas eu
0: acho um absurdo isso do SUS não fornecer os medicamentos. <risos> e toda vez é no que eu vou, sentido,
1: toda vez que eu vou, eu e o grupo que nós estamos juntos, que é o Movim, Movimento para Inclusão, né? Eu, eu entrei agora no início do ano com o Movim. Movim é um grupo que eu estou junto já há muitos anos. Eu junto assim, é, nós, nós fizemos palestras junto. a gente tá sempre próximo, mas agora eu entrei mesmo como um dos coordenadores lá do TDAH em 2023 agora. Então a gente tá indo junto lá, né? as minhas andanças não são andanças mais solitárias, a gente tá indo junto. E nessas andanças que a gente vai conversar com os, os deputados, a gente aproveita esse pouco tempo que a gente tem para falar assim, deputado, se em algum momento alguma pauta de TDAH ou da neurodiversidade cair na sua mesa, vê com carinho. Porque eu tô falando de pessoas que não é só um remédio, não é só criança agitada. São pessoas que, velho, vão se estrambelhar ao longo da vida e vão parar na cadeia daqui a um tempo. Se você não olhar isso com cuidado. Então, toda vez... São 513 deputados. Eu converso, sei lá, com um a dois por semana. Um dia eu chego lá, entendeu? Mas a cada momento que a gente vai conversando com esses deputados, com esses senadores, e a gente vai esclarecendo, na hora que tem uma votação, aquela que você vê na TV a votação, Total. eles vão entender esse... Caraca, outro dia uhum. eu conversei com a galera aqui, com o Movinho, com o Yuri e a gente, a, gente, a gente entende que isso aqui tem que ser votação, tem que, tem que, tem que passar com urgência, entendeu? Isso vai esclarecendo o, o, os outros projetos de lei que tinha no passado que demoraram muitos anos, que teve muito entrada, teve muito, muitas pessoas que foram contra, assim, até o, o Conselho Federal de Psicologia foi meio contra o, o projeto também, só é uma longa história, não vou aprofundar aqui, mas, mas assim, pô, é muita coisa atrasando, entendeu? E, e, e não precisava ser assim, então, é, eu acho que uma das formas de ajudar é trazendo orientações, esclarecimentos aos parlamentares. Parlamentares, eu falo, deputados e senadores. Isso a gente tem, tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, né? Cara, parabéns por isso. Porque você realmente tá indo lá e
0: tentando mudar alguma coisa, sabe? É. Eu... Isso é muito legal mesmo. De verdade, é. parabéns mesmo, cara. Yuri. Obrigado. Muito obrigado, cara. Mais uma Valeu, vez. Valeu, curti demais o é. papo.
1: Espero que tenha curtido também. Eu curti pra caramba, sim. É, foi muito bacana, cara. Então, muito bom estar tá aqui, novamente, trocando uma ideia sobre o TDAH. Espero que vocês tenham gostado aí também. E, Lutz, vai para o meu podcast? Vou, lá em Brasília. Não vai vou. conhecer Brasília também. A gente vai dar um rolê ali também. Vai ser bem legal. E, cara, é isso. Se vocês quiserem é, conhecer mais o meu trabalho, para quem tá conhecendo agora, seja muito bem-vindo. É o TDAH Descomplicado, tá? Todas as redes sociais, é só botar Tdh Descomplicado Complicado que vocês encontram lá.
0: Tá aí na descrição também. Tá vamos na descrição. lá, acompanha o Yuri, bem legal o trabalho e, dele.
1: E, e é isso. Então, vamos aí... É, é, podcast isso, também, né? O podcast Tudo Em Mente também. Tudo Em Mente Podcast vocês encontram aí no YouTube. E é isso. Então, se gostaram desse vídeo, se achou que é informativo, pegue esse link aí do, do vídeo do Lutz, espalhe aí nos grupos pra galera ver. Porque mais do que apenas ver um recorte, se a pessoa tiver tempo, né? É interessante ver essa conversa inteira para absorver esse conhecimento.
0: Verdade. É isso. Bom, brigadão mais uma vez. Tamo Valeu, junto. Obrigadão, gente. Até a próxima. Valeu. E tchau.